살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 세날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 모두가 축복하고 환영하는 올림픽을 기대했지만 일본은 폐막과 함께 더큰 걱정을 떠안게 됐습니다. 개회식이 열린 지난달 23일 일본의 코로나19 하루 확진자는 4,225명이었지만 폐회식 당일 일본의 신규 확진자는 14,472명으로 3.4배가 됐습니다. 감염병의 확산도 모자라 올림픽이 남긴 금전적 손실도 부담스럽습니다. 미국 경제전문지 포브스는 도쿄올림픽 비용은 약 32조 원에 이를 수 있다고 보도했는데 5년 전 리우올림픽의 두배 수준이고 동아계올림픽을 통틀어 최고 수준이라고 덧붙였습니다. 일본 언론 주간포스트는 올림픽 비용이 41조 원에 이를 것이라고 내다보기도 했습니다. 대회가 1년 연기되면서 당초 일본이 계획했던 비용의 약 3배를 쓰게 됐는데 대회가 무관중으로 치러지면서 9,500억 원 정도의 입장 수입마저 날아갔고 적자폭은 예상을 훨씬 뛰어넘었습니다. 잠깐의 축제가 끝나고 감염병 확산에 엄청난 빚까지 떠안게 되면서 일본에선 스가 정권의 지지율이 역대 최저치를 기록했습니다. 오늘 발표한 아사히 신문의 여론조사에서 스가 정권 지지율은 28%로 지난달보다 3%포인트 더 내려앉았습니다. 외국 언론의 평가는 냉정했습니다. 미국 뉴욕타임즈는 금메달을 딴 선수조차 집에 빨리 가기를 원했을 만큼 걱정이 큰 대회였다며 시작도 끝도 이상했다고 썼고 AP통신은 가장 비현실적이고 기이한 대회였다고 평했습니다. JTBC 온누리입니다. 문재인 대통령은 방역과 경제와 민생 모두를 지켜내는 새로운 방역 전략을 추진할 수도 있을 것이라면서 방역 조치 완화 가능성을 처음으로 시사했습니다. 문 대통령은 청와대 수석보좌관 회의에서 지금 같은 고강도 방역 조치는 비상조치일 뿐 지속 가능한 방안이 될수 없다며 이같이 말했습니다. 다만 백신 접종률을 높여 나가야만 방역 조치를 완화할 수 있다며 추석 전 3,600만 명 접종 목표를 앞당겨서 달성하겠다고 했습니다. 지난달 거리 두기 4단계 적용으로 수도권 학교들은 온라인으로 학기를 마무리했습니다. 하지만 오는 2학기엔 4단계에도 학교가 문을 닫는 일은 없을 전망입니다. 교육부가 전면 등교를 목표로 거리 두기 단계별 학교 밀집도 기준을 완화했기 때문입니다. 현행 거리 두기 4단계에선 전면 원격 수업으로 전환해야 하지만 교육부는 4단계에서도 3분의 2까지, 3단계에선 전면 등교가 가능하도록 지침을 변경했습니다. 이 같은 방안은 9월 둘째 주부터 적용되는데 다음 주 개학 때부터도 유치원생과 초등학교 1, 2학년 같은 필수학년 등을 중심으로 등교 수업은 가능합니다. 
교육부는 어떠한 상황에서도 학교는 가장 먼저 문을 열고 가장 늦게 닫겠다는 원칙으로 2학기 학사 운영 방안을 마련하였습니다. 확진 학생의 감염 경로를 살펴볼 때 학교가 가정이나 지역사회보다 안전하다는 게 교육부의 판단입니다. 교육부는 4차 유행 속에서도 등교 확대가 필요하다는 전문가와 교육청, 학교 현장 관계자와의 공감대가 있었다고 설명했습니다. 등교 인원이 대폭 늘어나는 만큼 무엇보다 급식과 관련한 방역 대책에 신경 쓰기로 했습니다. 교육부는 개학 전까지 모든 학교 급식실에 칸막이 설치를 마무리하고 학기 초반엔 간편식 위주로 급식을 하도록 유도해 감염 위험을 최소화할 방침입니다. 열한뉴스 TV 방준혁입니다. 지난 주말 경찰은 지난달 첫 소환 조사를 벌였던 이모 부부장 검사를 재차 불러 10시간가량 조사했습니다. 이 부부장 검사는 가짜 수산업자 김모 씨에게 고급 시계와 자녀 학원비를 받았다는 의혹뿐 아니라 최근엔 렌터카를 받았다는 의혹까지 제기된 상태입니다. 경찰은 이 부부장 검사를 시작으로 김 씨에게 금품을 받았다는 의혹이 제기된 다른 피의자들도 잇따라 재소환할 전망입니다. 서울경찰청 강력범죄수사대는 1차 소환조사 후 추가로 확인할 게 있다며 일부 입건자를 상대로 조만간 재소환을 검토하고 있다고 말했습니다. 경찰은 이동훈 전 조선일보 논설위원을 소환조사한 후 압수수색을 통해 김 씨에게 받은 골프채를 확보하는 등 피의자들의 1차 소환조사 후에도 증거수집 등 수사를 이어왔습니다. 최근 첫 소환조사를 받은 박영수 전 특검이나 재소환된 부부장 검사를 다시 부를 가능성도 여전히 남아있습니다. 경찰 관계자는 아직 일정을 잡진 않았다면서도 혐의 입증을 위해서 피의자를 여러 차례 부르는 건 수사에서 일반적인 일이라고 설명했습니다. 경찰은 피의자들을 이달 말 송치하는 것을 목표로 수사에 속도를 내겠다는 방침입니다. 연합뉴스TV 조한대입니다. 제가 방송 들어가기 전에 한마디만 할게 그 이상민 선관위원장 비난하는 그 문자 폭탄 보낸다는 사람들이 있잖아요. 그그 그 새끼들이 이재명 지지하면 그건 양아치 새끼들이고 장애인 비하하고 이러는 거 있잖아요. 제발 그런 짓좀 하지 마. 아니면 내가 봤을 때는 이간질 세력의 장난일 수도 있는데. 저는 그거라고 생각합니다. 네. 진짜 보통 그게 누구 지지하든 간에 세상 민주당 지지하면 그런 식의 표현을 쓰는 행위 자체가 그냥 양아치예요. 그 장애인 비하 표현까지 쓴다고요? 그럴 리가. 그러니까 아니, 근데 이상민 의원이 몇 개를 공개를 했어 그저 문자를 몇 개를 공개를 했는데 아, 진짜 이건 아니지 그러면 그런 짓좀 하지 마 그런 어. 짓을 하던 사람들이 있잖아요 예전에 어. 이해찬 대표나 이렇게 했던 것들이 있어가지고 저는 의심이 되더라고요 그러니까 진짜로 이재명 지사 지지자라면 그런 짓을 하면 안 되는 거죠 자기가 좋아하는 지지... 사람 매기는 거잖아 그게 아니, 이재명 지사 지지를 하고 안 하고를 떠나서 그러면 안 되는 거죠. 그러니까 누가 보냈을지 모르는 거예요. 네. 근데 맞아요. 휠체어 타고 지옥길 가는 길에 데려다 주마. 장애인 주제 뭐 이런 식의 문자를. 그건 아닐 것 같다는 생각은 듭니다. 아니, 그러니까 제대로 된 지지자는 아닌 거고 네. 만약에 그 중에 이재명 씨가 진짜로 있다면 그건 반성해야 될 일이죠. 그럼 미친놈들 그 선거판에 그 이게 저쪽에서 갈아치기로 써먹기 딱 좋은 구조에 들어있는 네. 거잖아요. 네. 이재명 지지자는 수준이 낮아. 있다고 해도 0.00001% 대가 말까 사람들일 텐데 멍청한 짓이라는 거지. 진짜로 이재명 지사가 대통령 되길 원하면 그런 짓거리 하면 안 됩니다. 네. 자, 우진 축사님 왔습니다. 벌써요? 추석에도 역시 추석이 얼마 안 남았거든요. 아직 여름인데. 어. <웃음> 아직 너무 더운데. 추석에도 역시 우진 축산 서갈비인데 여러분들 다 아시겠지만 먼저 말씀을 드릴게요. 제가 그 추석 관련해 가지고 갈비찜이나 LA 갈비를 좀 
좀 아는 입장인데 실제로 저 오픈마켓에 이런 데 가서 파는 거 있잖아요. 기름 엄청 많습니다. 아마 대한민국에서 이, 이 대기업 납품 전문업체로 손질 하나만큼 대한민국 최고인가 아닌가 이런 생각이 드는데 그 우진 축산이 또 왔습니다. 이게 우진 축산 갈비가 우리 어머니가 되게 좋아하세요. 그럼 우리 엄마들. 야, 우리 아들이 저거 뭐 PPL 한다고 그거 직접 사갖고 해놓고 근데 내가 결국엔 최근에 추석이 못 내려갔잖아요. 예. 코로나 때문에. 뭐설 명절도 마찬가지고. 어쨌건 명절에 갈비찜 하나 정도는 있어야 되는 거 아니냐. 갈비찜 싫으면 LA 갈비. 예. 자, 손질 잘된 프리미엄 찜 갈비 5kg. 이거 호주산이고요. 손질 잘된 프리미엄 LA 갈비 3kg인데, 여러분들이 화면에 보시다시피 정말 기름, 비계 엄청 많은 이 제품들을 이 알짜로 찜갈비는 그게 뼈다구가 있기 때문에 5kg면 실제적으로는 한 3kg쯤 될것 같고요. 다음에 LA갈비도 3kg 해가지고 이 제품들을 올해는 집에서 그냥 드시든 선물로 주시든 다 선물 포장을 해서 보내드린다고 해요. 오, 좋다. 네. 그러니까 이걸 사서 당신이 먹든 누구를 주든 알아서 해. 포장 선물로 해줄게. 뭐 이런, 이런 느낌인 것 같습니다. 우진축산은 이렇게 추가적인 설명이 필요한가 싶습니다. 이미 주문할 사람들은 다 마음속으로 기다리고 있는 거고 네. 시간 지나면은 어차피 매진이 될 테고 늦게 주문하는 사람이 손해니까. 그러니까 자, 자신 있는 분들은 주문 안 해도 됩니다. 네. 실제로 그 일반 오픈마켓에서 싸게 파는 갈비들 또는 홈쇼핑에서 파는 거 대부분 보면 비계나 기름 엄청 많거든요. 그렇게 해서 파는 제품이라면 지금 이 우리가 지금 홍보를 해드리고 있는 이 제품들은 거의 10만 원 이상 정도 가치를 하는 그런 제품들을 보시면 될것 같고요. 손질 하나만큼은 대한민국이 제일 잘하는. 왜냐하면 거기다가 이렇게 더 비싸게 주고 사서 집에 와서 손질을 하려다 보니까 엄마가 너무 힘들다고 하시더라고요. 음. 그러다가 제가 이제 우진축산 주문해가지고 딱 보내드렸더니 일단 손질 안 해도 돼서 너무 편해서 좋고 맛도 음. 너무 맛있다고 그래서 우진축산 알게 된 이후로는 저희는 쭉 우진축산. 근데 네. 정변네 집도 쭉 우진축산이라고 하더라고요. 우리 집도요. 음. 진짜 할머니가 해주신 갈비찜. 그 결대로 이렇게 쫙 찢어가지고요. 밥에다 싹 놔주면 정말 기가 막힐 진짜. 이게 배송 날짜가요. 원하는 날짜에 맞춰서 보내드리고. 그러니까 지금 당장 주문해가지고 보내주세요 하면 지금 당장이라도 보내주시고. 명절에 받고 싶으신 분들은 9월 15일에 단체 발송하여 보내드린다. 중간에 뭐 사고가 나는 경우가 있을 수 있잖아요. 그런 경우는 거의 환불을 해주십니다. 그러니까 사고가 난다는 게 뭐냐면은 본인들이 사고를 낸게 아니라 택배 발송하는 사람들. 아, 배송. 네. 아무튼 우진축산의 찜갈비 이건 한 8년 정도 한 번도 매진된 적이 없는 매진 안된 적이, 안 적이 없는 그렇게 말을 하는 사람이 정말 잘못된 <웃음> <웃음> 말도 <덜> 끝났거든요. <웃음> 아, 항상 매진되는 항상 매진되는. 근데 이게 좀 이상하긴 해. 무척하는 소리는 아니에요. 뭐냐 어떤 사람이 디노쇼를 해년마다 한다는데 한 번도 빈자석이 없대. 다 매진이라는 거죠. 예. 알고 봤더니 빈자리는 치운대요. <웃음> <웃음> 뭐 그거 똑한데? 그 울짝 하는 얘기고. <웃음> 자, 여러분 주문하실 분들은 어 02-2634-6565, 010-6277-3924 02-2634-6565, 010-6277-3924 010-6277-3924로 문자 보내시는 게 가장 빠릅니다. 여러분 그 문자를 보내셔가지고 문자에다가 이제 주문하려고 하는데요. 그럼 저쪽에서 어 계좌번호 알려줄 거예요. 금액하고 그러면 문자를 입금을 하고 문자에다가 주소 받을 사람 뭐 이름 뭐 이렇게 써서 보내주면 끝나는 거죠. 예. 전화 안 받는다고 난리 치고 왜 전화 안 받으실 필요가 없다는 거죠. <웃음> 문자로 그냥 주문할게요라고만 보내셔도 답장으로 네. 쫙 알려주십니다. 어떻게 하는지. 올해도 매진 되는지 한번 보겠습니다. 자 전화번호는요. 02 2634에 6565. 
혹은 문자 주문은요. 010-6277-3924. 예. 자, 무진축산의 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 홍보였습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 두분 나와 계시네요. 야수님. 안녕하세요, 야수입니다. 찜갈비, 내가 올 추석인데 해줄게. 예, <웃음> 네, 그럼 2kg 먹겠습니다. 다 고향 못 가는데. 2kg 먹겠습니다. <웃음> 자, 야수님 나와 있고요. 마차님 나와 계십니다. 안녕하세요, 마차입니다. 태형청장이 사태 때문에. 왜요? 지난주에. 저기, 이제 태형청, 태형청장은 좀 지정하고 나가야 될거 아니에요? 그러니까, 그러니까 멘트를, 태형청장의 멘트를 안 했기 때문에 난 사태인 걸 알고 있는데. 자신 사태. 민주당 네거티브 없는 선거를 지향하며 원팀을 응원합니다. 아, 사퇴한 게 아니구나. <웃음> 휴가 갔다 와. 네. 자, 그리고 신민님께서는요, 선보러 가셨습니다. <웃음> 드디어. <웃음> 오늘 선보는 날입니다. 음. 이번 주말에 결혼하신답니다. 낮에, 어. <웃음> 아니야, 아니야, 아니야. 낮에 다방에서 쌍화차에다가 계란 노른자 띄워놓고 지금 음. 여성을 만나고 있는 듯. 어, 흰 불끈. 쌍화차가 그렇게 몸이 좋다고. 신민님 보고 계시면 일반. <웃음> 억울하시면 나오시고요. 우리 의찬이 드디어 장가갑니다. 우리 의찬이 장가갑니다. 미달이랑. <웃음> 다른 게 아니고 이분이 그 제자분들 가르치는 분이잖아요. 네. 행정법. 네. 그 제자들 지금 시험이 얼마 안 남았대요. 음. 이게 무료 강의예요. 음. 그 강의를 지금 한 2주 정도 음. 해야 되는 상황이라 이, 이 신민님의 캐치플레이즈는 후진 양성이거든. 음. 민주 후진 양성. 그래서 아마 무료 강의를 하는 것 같은데 이런 노력에 좀 가열찬 박수를 보내면서 대단하다. 내가 신미다 신분들 엄청 많았다. <웃음> 이 사기꾼들 진짜. 저저 우진축산에 소갈비나 신청해. <웃음> 자 감사합니다. 자이두 분과 함께 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 코로나19 확진자 현황 보겠습니다. 주말 효과 1,492명, 그리고 사망자 4명, 그리고 추세한 보겠습니다. 지금 숫자가 1,700, 1,700, 1,700, 1,800개에서 1,800 올라가다가 다시 1,700, 1,490인데, 이걸 아마 주말 효과가 반영됐을 것 같고요. 진짜 중요한 건요. 수도권의 확진 추세는 상당히 많이 좀 잦아들었고, 지방으로 가고 있어서 제가 이번에는 어, 부산을 한번 보여드리는데, 부산이 지금 확진자가 지금 123명 이렇게 나오는 상황이거든요. 부산계, 부산이 4단계로 올려왔죠. 네. 그래서 해수욕장 문싹 닫았어요, 이제. 더 이상 못 가. 근데 뭐야. 거기에 지키고 있는 사람이 두 명이면은 <웃음> 해수욕은 못해도 가서 원기정기 술 먹는 계속 할 거야. 나는 내가 봤을 땐 그래. 그러니까 지금 부산의 상황들은 진짜 이게 관광객들이 그분들 덕 때문에, 덕분이 아니죠. 때문에 생긴 상황인 것 같아요. 관광 왔다고 해서, 놀러 왔다고 해서 마스크 안 써도 된다는 어떤 자격증이 있는 건 아니거든요. 음. 이 백신을 맞은 사람도 일단 상호 전파 차단을 위해서라도 그 국가 단위로 코로나 종료 선언이 있기 전까지는 마스크를 써야 되는데 그게 내가 놀러 왔다고 그걸 안 하는 분들이 너무 많아가지고 네. 이런 결과가 생긴 것 같습니다. 네. 그리고 백신 누적 접종 현황을 좀 알려드리면은 2천만 명을 넘어섰고요. 1차가 40%가 넘었습니다. 1차가 40%가 저 40%는 국민 대비잖아요. 그렇죠. 
그러면 우리 목표의 70% 대비면 50%가 넘은 정도라고 보시고 1차 접종 효과도 굉장해요. 물론 1차, 2차 다 맞고도 이제 돌파 감염이 된 사람이 일부 있긴 합니다만 그 숫자가 전체 숫자에 비하면 아주 미미한 것이기 때문에 0.001% 정도. 0.000173 뭐 정도입니다. 그러니까 돌파 감염이라는 게그 일반 소위 기성 언론에서 나오는 보도는 굉장히 악의적인 거예요. 없다가 아니라 돌파 가면 맞사 이런 느낌이잖아요. <웃음> 여러분 생각하는 것보다 그렇게 많지는 않아요. 지금 그 쿠브 앱 들어가시면은 2차 맞으시는 분들 음. 어떤 백신을 맞으실 수 있는지 보이거든요. 음. 저는 이번 주에 2차 맞는데 확인해 보니까 1차는 아스트라제네카 맞았는데 2차는 화이자로 되어 있더라고요. 그런데 아마 바뀔 수도 있어요. 지금 아마 그 쿠브 앱 들어가서 보면 아스트라제네카로 돼 있는 사람들이 아마 화이자로 바뀔 가능성도 있습니다. 네, 그렇다고요. 왜냐하면 아스트라제네카는 상당 부분 많이 소진해 갖고 없는 상황이기도 하고. 근데 아스트라제네카가 좋은 백신인 건데 왜냐하면 화이자나 모더나가 지금 가격을 인상하고 있잖아요. 그리고 아스트라제네카는 이 이윤을 추구하는 백신이 아니기 때문에 훨씬 더 좋고 서로 효능은 거의 비슷비슷한데 근데 교차 접종은 서로 간의 효능이 조금씩 달라가지고 다른 걸 맞으면 조금 더더 더 낫다는 뭐 이런 이야기도 있긴 합니다만 뭐가 됐든 빨리 맞을 수 있는 백신이 짱입니다. 자 이제 도쿄올림픽이 끝났습니다. 참 말도 많고 탈도 많았는데 사실 여러분들 이번 도쿄올림픽에서 그렇게 관심 있게 본 종목들이 거의 없죠. 제가 야구를 안 봤을 정도니까. <웃음> 야구가 출발하기 전부터 좀 말썽이 많았잖아요. 어. 그래서 사람들 마음속에서 이미 좀 식은 상태에서 출발한 것 같아요. 예, 야구는. 예. 어, 문 대통령이 SNS에다가 그런 이야기를 올렸습니다. 메달 색깔은 중요하지 않다. 최선을 다한 것만도 아름답다. 대통령이 할수 있는 최고의 나는 멘트가 아닌가 싶어요. 요게 세상을 바라보는 가장 중요한 맥락이라고 생각이 듭니다. 그러니까 보통 저게 그냥 인사치레처럼 들릴 수도 있는 말인데 이번 올림픽에서는 그 선수들이 실제 그런 모습들을 너무 많이 보여줬잖아요. 그러니까 동메달인데도 불구하고 굉장히 막 좋아가지고 방방 뛰는 모습들이나 심지어 동메달에서 탈락해서 4위 했는데도 나전 세계 4등 먹었다고 짱이라고 막 좋아하는 <웃음> 그 모습들이 저는 훨씬 더 재밌더라고요. 어. 당연히 금메달도 대단한 거긴 하죠. 근데 금 운동 그 3명 선수의 실적 차이가 도대체 얼마나 나겠습니까? 그러니까요. 전 세계에서 1, 2, 3등인데 다 거기서 거기죠. 나는 그 배구의 김연경 터키에서 봤잖아요. 예. 터키가 배구로는 여성 배구로 여자 배구로는 세계 탑 클래스거든요. 그 터키를 이긴 것만으로도 터키가 세계 랭킹 4위였는데 그 메달 못 땄다고 난리를 치고. 근데 대한민국이 선진국이 되려면 전두환 때처럼 88 올림픽 유치해가지고 세계 몇위? 우리 88 올림픽에 세계 몇위 했게? 기억 안 납니다. 4등 했습니다, 4등. 아니, 3등, 3등이 4등인가 했다고. 잘했다, 일본이 지금 그랬잖아, 이번에. 근데 그게 부가 중요해. 선진국이 되면, 그렇게 따지면은, 유럽의 나라들, 그, 정말 잘 사는 나라들이, 막, 한 네. 50이 되면 못 사는 거야? 네. 일본 놈들은 내가 보기에 80년대를 살고 있는 거예요. 음. 좀 즐겼으면 좋겠어요. 근데 이번에 즐기는 모습 많이 보여줬고, 특히, 김영경 선수에 대해서 더 알게 돼가지고, 드라마처럼 막 사람들이 울면서 경기를 봤다는 분들이 많아가지고, 터키에서, 봤던 연봉을 반 이상 깎고 한국으로 네. 다시 들어왔습니다. 마지막은 한국에서 하고 싶다고. 네. 그, 그래서 그 터키를 한국이 이겼잖아. 네. 네티즌들이 이제 김영경 선수 때문에 터키를 산불러가지고 막 힘들어하는 그 상황이고 터키는 우리나라 못 살잖아요. 그 돕기 운동을 벌이고 있잖아. 이게 진짜로 승자지, 대한민국에. 진짜 멋있어요. 특히 김영경 선수가 그 스포츠 선수가 보여줄 수 있는 모든 것 있잖아요. 그러니까 감정부터 이성적인 리더십까지. 그러니까 욕설부터 화이팅까지. 그러니까 스포츠가 보여줄 수 있는 모든 걸다 보여줘가지고 진짜 재미있는 그림을 만들어준 것 같아요. 
네. 김행진님, 70% 이상 깎았습니다. 유유. 와. 70% 이상 깎은 거나 반 이상 깎은 거나 크게 틀린 말 아니잖아요. 반 이상 깎은 거나 70% 깎은 거나. <웃음> 감사합니다. 사퇴하겠습니다. 네. 어. 자, 근데 문제는 일본이죠, 일본 지금. 일본이 종합 3위 했거든요. 홈그라운드 이점 있어. 예. 인정하고, 그래, 3위 해. 뭐 상관없을 것 같고요. 문제는 이 예상했던 비용보다 3배 이상 돈이 더 들어갔다고 해요. 총 비용이 31조 원. 근데 더큰 문제는 어. 그렇게 수입이 없는 상태에서 어. 비용만 <웃음> 뻥튀기 됐다는 거죠. 결국 망한 거죠, 뭐. 네. 이게 뭐 꼬시다고 이렇게 웃는 게 아닙니다. 그냥 상황이 아이러니해 보여서 일본은, 마음에. 일본은 그렇지 않아도 1년 예산의 4분의 1을 빚낸 돈, 원리금, 원금과 이자 감대 쓰는 나라예요. 근데 지금 여기 31조 원, 뭐 지방정부, 중앙정부였고, 도쿄도가 지금 1조 4,519억 엔. 일본 중앙정부가 1조 3,059억 엔. 도쿄 조직, 올림픽 조직위원회가 7,060억 엔. 해서 한국, 일본 돈으로만 따지면 3조 4,600억 엔. 이게 우리나라 돈으로 31조 원. 음, 뭐, 그 정도면 뭐, 양호하네요. 이렇게, 그, 만약에 취소했다면, 음. IOC 물어줘야 될 위약금도 그 정도 되니까. 네. 이래 맞, 이래 맞으나 저래 맞으나 뭐 똑같은 거죠. 아베가 그 나라 다 망친 거고, 스가는 네. 설거지 하다가 지금 잣된 거고요. 고소하다고 이렇게 웃는 네. 게 아닙니다. 네. 난 고소해요. <웃음> 근데 게... 일본 내에서도 여론이 음. 너무 안 좋으니까 이게 확인되지 않은 뉴스들이 굉장히 일본 내 언론의 입을 통해서 우리나라에 전해지고 있는데 예를 들면 뭐 IOC 위원들 우리 일본에 와가지고 성매매를 했다 아니면 숙박료가 하루에 3천만 원짜리를 쓰, 쓴다 이런 것들 그리고 이제 바흐 위원장이 히로시마 원폭지를 방문을 했어요 이런 거 가지고 이제 노벨상을 지금 염두에 두고 그런 거 아니냐 부터 시작해가지고 이 IOC에 대한 분노가 장난이 아닙니다. 예 그. 우리나라 속담이 그런 말 했죠. 부자가 망해도 13년은 간다. 네. <웃음> 후쿠시마 이후에. 윤석열이 이따가 이야기하겠습니다만 그 후쿠시마가 좋아 보여서 막 실드 찍고 싶은 미치겠지, 아주. 근데 일본은 정말로 망하는 중입니다. 이번에 코로나 사태가 그걸 단적으로 보여줬죠. 예. 그러니까 문제는 9월달이 스가 임기 마지막이에요. 도쿄올림픽 KBS가 보도한 거에 보면은 도쿄올림픽 폐막, 우정과 존중, 확진자 급증. <웃음> 매기는 건가? KBS가 완전 일본 매기고 있잖아요. 아, 그러니까 확진자가 15,000명 넘는 건 분명히 급증이죠. 근데 네. 저 급증한 숫자가 숨긴 거라는 그런 이야기도 있습니다. 아, 맞아, 맞아. 그러니까 외신 기자들이 이 자기 자가 검진을 하는데 확진되면은 바로 출국해야 되잖아요. 그러니까 백신 맞은 사람들 침을 빌려다가 내고 이런 사람들도 많았대요. 음. 그러니까 실제로 이 검사해서 결과가 나온 게 15,000명이지 훨씬 많을 가능성도 있거든요. 맞아요. 근데 한국이 지금 시비 못 들었잖아. 예. 문 대통령은 괜찮아, 괜찮아. 그렇지. 뭘 매달 못 땄다고 그게 대단한 일이야. 열심히 싸웠으면 됐지. 아니, 감염 안 되고 건강하게 돌아오는 맞아. 것만 해도 우리 되니까. 대통령은 그런 스탠스고. 예. 이게 가진자 여유 같은 거고. 예. 스가는 지금 그러니까 이 도쿄올림픽 안 치를 수가 없었잖아요. 치렀거든? 3등까지 했어. 그러면 일본 국력이 대단해진 거예요? 지금 31조 원이 <웃음> 지금 날아갔는데? 내가 약간 부자가 망해도 13년 간다 그랬더니 댓글창에다가 막 우리의 목소리로 3년이라니까? 아니, 몰라요, 내가. 일본 지금 망하고 있는 중 맞습니다. 거의 뭐 매달 하나당 1조 원씩 쓴 거네요. 축하합니다, 진짜. 대규모 적자, 코로나 폭발에 일본 여론 싸늘. 
엄청 추운가 봐요. <웃음> 이 <더> 위에. <웃음> 축하합니다. 뭔가 더 위에 도우면 되겠네요. <웃음> 도쿄는 한 5천 명씩 나오고, 예. 일본은 한 전체로 한 1만 5천 명씩 예. 나오고, 아이고, 안 됐다. 찌찌찌. 네, 쓴 돈이나 미, 물어줘야 되는 돈이 그렇게 비슷하다면 확진자라도 덜 나오게 그냥 물어주고 말걸 그랬지. 예. 지금 이 확진자는 어떡할 거예요. 네. 근데 일본 국민들 입장에서 정말 답답한 게, 이제 스가가 꼴보기 싫기는 한데, 스가 말고 또 누구를 총리시킬 건가 또 보면 없는 거야. 가깝한 거죠. 스가는 분명히 아닌데. 그래서 아베 동생을 <웃음> 생각하고 있다고 막 와우 너무 엄청. 근데 아베 동생은 아베보다 더 안다고. <웃음> 나는 근데 임동원님의 댓글을 내가 정말 정말 내가 정말 나쁜 놈이라고 생각하는 게 부자가 망해도 3대는 간다예요. 임동원님이 이거를 정정을 해주시네요. 정말 죄송해요. 나 3년이라고 그랬다가 이거 13년이라고 했다가 3대 3대. 근데 그 기본적으로 지금은 현대 시대는 스피드 시대라 부자가 망하면 3년 정도는 가요 진짜로. <웃음> 각대가 1년이라고 치면 되죠. 어, 그렇지. 네. 자, 알겠습니다. 여기까지 하시고요. 이상하게 우리가 그렇게 잘된게 별로 없는 상황인데 이상하게 기분이 좋은데요. <웃음> 자, 일본 화이팅! 화이토! <웃음> 참네. 박지희 씨, 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기 배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 이재용 가석방이 결정됐답니다. 요거 결정은 법무부 장관의 결국 재량인데 이제 풀려나는 건데요. 나는 이재용 재판 또 다른 건이 다시 시작되고 있잖아요. 네. 그런 건에서 다시 잡혀 들어갈 건데 왜 풀어주는지 모르겠다. 그러니까 공감할 수도 없고 거기에 찬성할 수도 없지만 이재용의 가석방 결정한 거는 잘못됐다고 보는 시각. 그러니까 확실히 잘못됐죠. 음. 그러니까 이재용이라는 이름을 지우고 본다면 너무 확실한 거 아닙니까? 지금 그러니까 다른 범죄 혐의로 재판이 진행 중인 그 사람을 그 다른 범죄로 들어가서 그게 가석방 조건에 대해서 나온다는 것 자체가 이재용이니까 모든 법적 절차를 지켜야 된다고 이렇게 막 강요하고 있는 분위기를 밀어붙이니까 사람들이 아 그럴 수도 있겠네라고 생각하지만 이재용이라는 이름을 지우고 생각해 보면 정말이 말도 안 되는 거거든요. 다른 범죄 혐의까지 남아가지고 유죄가 유죄 판결이 날 가능성이 굉장히 유력한 재판이 진행되고 있는데 그 사람을 왜 가석방을 해줍니까? 가석방 조건이 된, 되든 안 되든 말이 안 되는 거죠. 근데 이재용 부회장이 지금 이번에는 잘 적응을 못하고 있다는 이야기가 있더라고요. 너무 덥지. 그러니까 처음에 들어갔을 때는 밥도 잘 먹고 다른 수감자들하고 잘 사귀면서 굉장히 잘 지냈다고 하던데 그 최태원 회장이 그렇게 그 수감 생활을 잘 했다고 하더라고요. 살도 막 찌고. 그런데 이번에 이재용 부회장이 두 번째 들어가면서는 굉장히 스트레스가 심한가 보더라고요. 그러니까 집사 변호사라고 하잖아요. 그 사람들을 많이 괴롭히고 있다 뭐 그런 이야기가 있던데 그것 때문에 이제 삼성그룹 차원에서는 어떻게든 가석방, 그러니까 단 하루라도 사제 햄버거를 먹일 수 있는 이제 이런 환경을 만들어주기 위해서 애를 썼다 뭐 이런, 이런 이야기가 있는데 그렇게 보면은 결국엔 또 로비의 승리인가 하는 생각이 들기도 하고. 아, 이런 측면도 있겠죠. 예를 들면 이명박근혜 사면 8.15 때안 한다는 거잖아요. 지금 거의 확장에 가깝습니다. 
이재용까지 안 풀어주면 어차피 뭐 다시 들어갈지 몰라도 안 풀어주면 저쪽 프레임에 걸릴까봐 정무적 판단으로 잠깐 풀어주는 거다라고 분석하시는 분들이 있는데 제가 크게 꾸짖었죠. 원칙대로 해라. 내가 정변을 닮아가네. <웃음> 아더 이상 얘기 별로 안 하고 싶고요. 그 자세한 이야기는 내일 방송에서 또 다시 풀어드리도록 하겠습니다. 이재용 다시 들어갈 거예요. 좀만 기다려 보세요. 아니 그러면 공감할 수 없어. 다른 분들은요? 우리민이나. 다른 분들은요? 음. 지금 이건 가석방이잖아요. 그러니까 법무부 장관이 결정을 하는 거고 음. 사면은 대통령이 권한 사항이니까 좀 다른 문제라고 보시면 될것 같고요. 어쨌건 13일 날 플랜한다고 하니까 이재용 이야기는 좀더 생각을 정리해서 말씀드릴게요. 윤석열 이야기로 가겠습니다. 윤석열이 박근혜 국정농단 특검 때 박근혜를 불구속해야 된다는 무슨 공감대 불구속 계획이 있었다. 그러면서 이제 사실은 나는 박근혜를 구속시키고 싶지 않았는데 어떻게 그냥 구속된 거다. 그 당시에 불구속이 공감대가 이루어졌다. 뭐 이렇게 쉴드를 치는 상황인 거예요. 야, 정말 윤석열이라고 하는 캐릭터가 등치에 안 맞게 기본적으로 쉽게 표현한 거래. 되게 간사한 캐릭터예요. 박근혜를 잡아 넣을 때 그때 증인들이 있는데 지금에 와서는 박근혜를 구속시키고 싶지 않았다. 이런 이야기잖아요, 지금. 근데 그 당시, 그러니까 그 박용수 특검 그 당시에 수사팀장을 했었잖아요, 윤석열이. 그러면 윤석열이 수사팀장으로서 그 불구속 원칙을 기준으로 해서 수사를 진행했다 하는 그 자기의 의지가 관철될 수 있는지 위치냐, 그게. 그러니까 수사팀장은 말 그대로 실무자잖아요. 무슨 그 자기가 그 특검 당사자도 아니고 그냥 수사 실무자로서 지가 뭔데 불구속 원칙을 세우고 말고를 하냐고요. 그래서 그게 뭐 외부 압력으로 인해서 뭐 어쩔 수 없이 구속을 하게 될 수밖에 없었다 뭐 이런 이야기를 하는데 그 당시에 윤석열 씨는 글자 그대로 개 역할이었어요. 모르든 개 역할이었는데 개가 무슨 생각을 합니까? 개성열이었군요. 아 그런 뜻이 아니고 <웃음> 나를 비롯해 윤석열이란 말이에요. 박영수 특별검사 등은 박전 대통령을 비공개 조사한 후 불구속 기소하는 쪽으로 공감대를 쌓고 있었다. 그러나 소환 조사 일정 조율 과정에서 언론에 보도돼 조사가 무산됐고 수사 기간 연장도 불허돼 사건이 결국 검찰로 넘어가게 됐다. 그러니까 나는 박근혜를 불구속 수사하고 싶었다 그 이야기를 이제 하고 싶은 게 이제 박영수 특검까지 이제 끌고 들어오는 건데 지금 기억하시겠지만 박근혜에 대한 특검이 결국에는 황교안이 이걸 불허해가지고 결국에는 연장이 되지 못하거든요. 그러다 보니까 그걸 이제 검찰에 수사하게 돼서 결국은 박근혜가 구속된 거다 뭐 이런 거 이런 논리인데 박근혜 자체를 쉴드 쳐주고 싶어 하는 마음에 사실 나는 그때 박근혜 구속 수사하고 싶지 않았어. 이렇게 말하는 게요. 얼마나 박쥐 같은 건지. 이제 와서 그, 무슨 소용입니까? 그러면 그때 박근혜가 그 구속 수사를 안 받았으면은 뭐 지금 와서 뭐, 뭐 무죄 파, 판결이 났어요? 그런 거 아니잖아요. 그냥 자기는 그냥 그 사냥개로서 사냥개 역할을 했던 것 뿐인데, 이제 와서 지금 뭐 대단한 역할을 한 것처럼, 그런 식으로 포장하면서, 대구 시민들한테 읍소하는 거잖아요. 나좀 예쁘게 봐달라고. 네. 그게 되냐고, 예쁘게 봐주는 게 되냐고, 그게. 근데, 김의겸 의원이 그때 윤석열 만났던 이야기를 그냥 확 까발렸죠. 윤석열, 돌고래 아니라 박쥐. 그러면서 2016년 11월 달에 만났던 이야기를 하는 거예요. 윤석열이 전화가 왔대. 김우기 당시 기자한테 왜냐 한겨레 신문 기자였고 이게 그 사건에 키를 잡고 있었잖아요 터트렸기 때문에 저녁 한번 먹읍시다 이렇게 전화 연락이 온 거예요 마포의 중국집에서 만났다는 거야 그래서 한 시간 늦게 도착을 했는데 윤석열이 그냥 공손 하더래 어 그래서 윤석열이 한말 감사의 마음을 전하려고 뵙자고 했습니다 이건 윤석열 목소리에 딱 어울리는데 제 목소리는 윤석열하고 매치가 안 되잖아요 되게 멋있게 보이잖아 맞잖아요. <웃음> 
감사의 마음을 전하려고 뵙자고 했습니다. <웃음> 저로서는 박근혜 3년이 수모와 치욕의 세월이었습니다. 한결레가 지난 두달 동안 끈질기게 추적 보도하는 걸 가슴 졸이며 지켜봤습니다. 한결레 덕에 제가 명예를 되찾을 기회가 왔습니다. 고맙습니다. <웃음> 그래놓고 자기는 박근혜를 그러니까 그 여주 지청장으로 있을 때그 전에 좌천됐던 뭐 여러 가지 이유가 있다고 나오고 있지만 그 중에 왜그 이명박 박근혜의 댓글 국정원 그 수사를 하는 과정에서 뭐 부적절한 동거 생활 때문이었는지 뭔지 모르지만 좌천되는 상황에 국회에 불려와 가지고 나는 사람에게 종사하지 않는다 그 시점에 자기가 당했던 거를 한결이가 보도를 잘해줘 가지고 지금. 내 명예를 되찾을 기회가 왔습니다. 고맙습니다라고 하는 건 박근혜 정권에 대한 그 맺힌 것들을 지금 풀어내고 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 그런데 나는 특검 때 박근혜를 구속 수사하고 싶지 않았다. 이렇게 이제 거짓말을 하고 있는 거죠. 그러니까 얼마나 고마웠으면 한결애가 윤석열 이 사람 불쌍하니까 억울하니까 우리가 억울함을 풀어주겠다 하고 그 취재하고 보도한 게 아니잖아요. 음. 그런데 자기를 위한 보도가 아니었음에도 불구하고 결과적으로 나는 너무 고맙다. 그래서 잘 알지도 못하는 김의겸 기자한테 전화해가지고 식사 한번 하시지요. 라고 이야기를 한것 자체는 정말 그 박근혜에 대해서 어떤 감정을 가지고 있었는지 우리 간접적으로 느낄 수 있는 거잖아요. 내가 알지도 못하는 평소에 그 안면도 없는 사람한테 전화해가지고 식사 대접 한번 하고 싶다. 음. 이야기하는 건 내가 그 어떤 생각인지 좀 느껴지지 않습니까? 근데 2016년 11월 달은 박근혜 특검이 꾸려지기도 전이야. 네. 그러니까 이미 그냥 요주 지청장으로 있으면서 좌천돼 있던 그 사람이 김우겸 당시 한겨레신문 기자를 만나서 정말 고맙다. 내 명예 회복을 할수 있게 됐다. 이렇게 되고 나서 며칠 있다가 그 특검으로 불려가는 거예요. 제 기억이 정확한지는 모르겠는데 2016년 9월 25일이라고 저 생각하는데 음. 박근혜가 대국민 담화를 직접 이렇게 자청해서 태블릿 PC 인정하고 내가 아는 사람한테 도움을 받았다. 스스로 인정한 날이거든요. 맞아, 맞아, 맞아. 기억나요. 이게 그날 이후로 이렇게 모든 상황들이 엄청나게 빨리 진행됐단 말이죠. 그러니까 10월 달에 그 태블릿 PC 보도가 있고 난 이후에 시, 10월 말이나 11월 초에 이런 식사 대접이 있었다면 그동안 그 박근혜를 보면서 윤석열 씨는 진짜 부글부글하고 있었다는 거죠. 그러니까 한겨레 신문 그 대기자를 불러내가지고 자기가 자발적으로 불러내서 고맙다. 내 명예 회복을 할수 있게 됐다. 해놓고 나중에 특검 수사까지 했던 자가 결국엔 지금 박근혜를 구속시키고 싶어 하지 않았다는 게 나는 억지로 했다 이런 내용을 쓰잖아 지금. 근데 이렇게 언론이 윤석열이 그 간에 언론과의 유착이라고까지 하기엔 좀 뭐라고 할수 있지만 이 관계가 여기에서 소환 일정을 조율하는 과정에서 언론의 보대대 조사가 무산됐다 저는 이것도 언론 일정의 보도가 돼서 한 건지 자기들이 흘려준 건지 이것도 애매한 거 아닙니까? 음, 그랬겠지. 왜냐하면 그, 그 수사팀이라고 하는 게 사실 윤석열이 조국 장관의 수사하는 것이 그런 식이잖아요. 예. 언론에 크게 먼저 터뜨려서 뭐 사실이 아닌 거를 사실로 뭐 각인을 시키거나 또는 이런 방식으로 왜냐하면 그 대통령에 대한 소환 뭐 이런 측면이기 때문에 이런 부분에서는 윤석열 정말 간사하구나. 그러니까 자기가 해왔던 수사에 대해서는 인정할 건 인정하고 그렇죠. 이렇게 돼야 되는데 이제 박근혜를 지지하는 세력들의 표를 얻기 위해서 별 개소리를 다 하는 거죠. 이게 간사한 캐릭터라는 거예요. 그래서 오죽했으면 김우겸 의원이 박쥐라고 표현을 하는 거고요. 황운하 의원의 그또 황운하 의원도 그 비슷한 맥락을 펼쳤는데 이거 한번 읽어주십시오. 
윤석열이 룸사롱에서 양주 마시며 아버지 뻘 되는 기업 회장 또는 임원들을 불러내어 자기 구두 속에 양말을 벗어넣은 술잔을 만들어 폭탄주를 마시게 했다는 얘기는 널리 회자되는 사례입니다. 윤석열에게는 룸사롱에서 다리 쩍 벌리고 앉아 머리를 좌우로 마구 흔들어대며 주먹 자랑하는 조폭처럼 아무렇게나 떠들어대는 게 몸에 배어있는 듯합니다. 룸사롱에서 술 마시느라 책한권 제대로 보지 않은 듯한 인물을 대한민국의 지도자로 뽑을 수는 없습니다. 국격의 문제입니다. 예, 황운하 의원과 윤석열 관계는 윤우진이 중간에 있죠. 윤우진에 대해서 육류 수입업자로부터 뇌물 받고 이거를 계속 수사해보려고 영장을 경찰에서 치면 검찰에서 다 기각해버렸던 바로 예. 그 사건. 그 윤우진의 가장 절친 윤석열. 마치 윤대진이 아니라 윤우진이 그 윤석열하고 형제인 듯한 뭐그 정도 사건이니까. 아무튼 윤석열은 그렇게 따지면 이런 거야. 지금 그 김우겸 의원을 만난 것도 자발적으로 연락이 와서 만났다 그러잖아요. 윤석열은 그런 그 엄플, 정치적인 뭐 또는 언론, 그러니까 이제 재벌 회장들 만나고 이러는 것들이 다 몸에 배어 있는 자인데 마치 사람이 뭐 수사만 되게 잘하는 정말 우, 우직한 검사인 것처럼 웃긴 거죠. 그러니까 이미 중앙지검장 때 홍석현도 만나고 방상훈도 만나고 그런 거 아니에요. 술자리에서. 그러니까 언론 유착이 정말 잘 되어 있는 그, 검사인 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 특히나 그 황운하 의원의 이야기가 진, 뭐 사실인지 확인할 수는 없지만 그 구두에다가 이제 술 타서 준다는 그런 거 있죠. 그러니까 제가 대학교 다닐 때 선배가 그런 술잔을 준 적이 있거든요. 제가 그때 바로 그 선배 때렸습니다. <웃음> 이거 말이 안 되는 거거든요. 그런데 자기가 검사 옷을 입고 있다고 해서 그 상대방이 손 윗사람이든 아랫사람이든 그런 짓은 하면 안 되는 거거든요. 그건 그러니까 인상의 문제도 아니에요. 네. 그 진짜 이게 인간 댐댐이인 건데 뭐 그게 사실이라면 진짜 너무 놀라운 거죠, 진짜. 네. 아니 그리고 검사 출신이 기업 회장 임원들 왜 불러내는 거예요? 이 술을 마셨다는 것보다 이 부분이 진짜 문제인 거고 그 언론과의 유착도 이런 식으로 기자들도 다 불러내는 거고. 음. 그러다 보니까 기자들하고 친해질 수밖에 없고 기업 회장들하고도 친해질 수밖에 없는 거잖아요. 그러니까 그래서 왜그 윤석열을 계속 실수했던 게 조선중앙 아니야 조선중앙 TV 북한에서 온 것들 아, 그런 거죠. 뭐 그런 상황이다 보니까 윤석열 자체가 수사 실력은 없는 그런 검사 그런 검사가 지금 대선에 나오다 보니까 실력도 없어 컨텐츠도 없어 그러다 보니까 결국엔 표들려고 이제 박근혜 수사에 대해서 조국 장관이 뼈를 하나 때려줬습니다. 윤석열 박근혜 존경할 점이 있다. 불구속 수사하려 했다. 숨겨왔던 속내를 다 드러낸다. 촛불혁명이 진행되는 과정 그리고 문재인 정부 출범 초기에는 자신이 박근혜 처벌의 선봉장 인양 자랑하더니 이제 이런다. 정치 검사의 변신은 한계가 없다. 조만간 서울구치소로 박근혜 면회 갈지도 모르겠다. <웃음> 박근혜가 아무나 만나주지 않잖아요. 안 받아줄 것 같은데. <웃음> 네. 닥쳐 이 새끼야. 돌아가라고 해. <웃음> 이럴 수도 있잖아요. 아, 아니, 윤석열이 표 얻겠다고 저러는 상황이면 분명히 나중에 유영화가 이제 분명히 성명사를 발표하겠죠. 음. 박근혜 대통령은 윤석열 검사를 싫어합니다. 음. 그럴 수 있겠죠. 알겠습니다. 윤석열은 박쥐다. 또 별명 하나 생기는데, 윤 박쥐씨. 박근혜하고 이명박을 하신 게 박쥐죠. 아니, 그리고 뭐 돌고래 뭐 이런 이야기 있는데. 잠깐만, 유머했거든요. 아. 좀 받아주세요. <웃음> 아니, 돌고래라는 말에 살짝 빡치더라고요. 돌고래는 무슨 돌고래냐, 술고래지. <웃음> <웃음> 멸치와 술고래. 알겠습니다. 술 엄청, 내가 봤을 때 알콜 중독이에요, 진짜로. 알콜성 당뇨까지. 그러니까 김희겸 의원 저그 언급에도 있잖아요. 어. 정말 술고래라는 걸저 몸으로 확인했다고. 네. 자, 알겠습니다. 이 이야기는 여기까지. 
황보승 이야기 좀 해달라는데요. 황보승 이야기 잠깐만 하고 갈까요? 좀 신중히 우리가 더 파보고 있는 게 있는데 많은 분들이 황보승이 황보승이 해가지고 왜냐하면 황보승이 당사자가 나와 계셔갖고 아 고향 친구잖아. 그렇죠. 고향 친구고 아직도 이제 문자가 오기는 오는데 어. 그렇다고 해서 저도 이제 사실관계가 확인이 안 됐잖아요. 어. 이거에 대해서 뭐라고 말하기가 좀 그렇습니다. 아 그러니까 친구 자꾸 실드 치는 거야? 아니요. 그러니까 아. 친구 잘 되라고 응원은 못할 망정 이런 상황에서 확인도 안된 이야기들을 막 이렇게 저렇게 이야기 하는 건 사실 사람 된 도리로서 그게 아니죠. 아까 야수님의 고향 친구가 아니면은 오늘 바로 갔을 거야. 네. <웃음> 맨 앞에서 갔을 거야. 근데 어 굳이 내용을 이야기하자면 그 황보승이의 남편 되는 사람이 이혼 소송을 하고 있는 과정에 정정땡이라고 그 사람이 원래 국민의 힘에도 있었고 민주당으로 건너왔다가 네. 다시 건너왔다고 네. 하죠. 그게 이제 박형준 선대본부장인가 뭔가 지냈다고 하죠. 선대본부장. 그 사람하고 지금 불륜 관계가 일어나서 그 이혼 소송 중이다 뭐 이런, 이런 이야기인데요. 참그 <웃음> 뻔뻔하기가 정말. 저도 이제 고등학교 때 처음 알게 돼서 오랫동안 알고 지내는 친구이긴 한데, 그러니까 구의원 시의원 할 때도 그런 고민들이 많이 있었어요. 그러니까 남편하고의 관계 때문에. 여러 가지 고민을 하고 있다는 걸 직접 듣기도 했고 여러 경로로 이야기를 듣기는 했는데 그래도 이제 국회의원까지 하는 걸 보면서 이게 가족끼리의 관계가 안 좋으면 정치 활동을 계속 하는 게 쉬운 일이 아니거든요. 그래서 저는 국회의원까지 진출하는 걸 보면서 아 그래도 원만하게 잘 지내는가 보다라고 이제 그렇게 짐작하고 있었는데 또 다른 이야기가 들려오는 거 보니까 그건 이제 사실관계가 확인된 다음에 또 그렇게 영도 친구들한테 또 다른 또 어떤 디테일들이 좀 취합된 다음에 <웃음> 이야기를 해야지 지금은 좀 아닌 것 같아요. 음 어쨌건 아니 뭐 남편분이 쓴 글을 보니까 대략 본인이 이제 너무 화가 난 상태이기도 하고 음, 그렇죠 열받죠 변호사랑 이야기를 하고 그 글을 썼을 거라고 생각이 들고요 그것 때문에 이제 이 정정땡 씨에 가지고 있는 기업에 대한 뭐 주주 지분이라든가 이런 거는 당일에 저희가 다 스캔을 했습니다 음. 하다 보니까 지금 제 혼으로 만나신 분하고 지분 관계 정리하시려면 조금 힘드실 것 같더라고요 네그 네. 우리 민주당 쪽에서 조비오 후보가 계속해서 문을 두드렸던 것인데 결국 안 됐어. 아, 아 김비호. 아 조비호 신분은 저기 전두환 재판 내가 오늘 꽂혀가지고. 자 김비호 위원장 이 양반이 지금 했던 거지였군데 그 이야기는 이제 나중에 좀 정리해서 알려드릴게요. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오. 자 대형 사건이 하나 터졌죠. 지금 대경일보라고 대구 경북에 있는 신문입니다. 대경일보의 단독 포항 가짜 수산업자 엄 앵커 성 접대했다. 이 사람 시대가 어떤 시대인데 풀빌라에서 엄성섭을 초대해가지고요. 20대 여성 4명 등이 슬판을 벌였다. 이 제보자가 경찰 조사 때도 진술을 했, 졌대네요. 
근데 저, 저 풀빌라 있잖아요. 저 풀빌라를 지도에서 찾아보면 김학이 씨는 불쌍하더라고. 김학이는 산골짜기 들어가가지고 그냥 갇혀서 했잖아요. 어. 저기는 바다도 보이고 시내에서도 가까워. 그래서 뷰가 있어? 그냥 뷰가 있는 뷰가 거예요. 있어? 어. 그러니까 풀빌라구나 하죠. 어? 야, 우리 성섭이. <웃음> 성섭이. 성섭이 얼굴 한번 봅시다. 좋단다. 엄성섭이는요. 엄성섭이는 톤이 거의 북한 방송 톤이잖아요. 참시디 윤석열 전 총장 대선 출마 기자여 기연 있겠습니다. 이런 하나 더 제일 골 때렸던 게 이거 아니야? 조국 QM3 차량 자택 아파트 주차장에 주차 중. 단독. 속보. 아, 속보. 이런 새끼들이 조국 욕하고요. 내 대결 맞는 게 이런 거야. 최성희가 해주겠다는 양복 한벌안 받았던 사람이야. 네. 근데 이 수산업자한테 성접대를 받았어. 지금 시대가 이런 놈들이 나중에 김학의 사건 쉴드 쳤단 말이야. 네. 김학의 쉴드 치는 놈들이 지는 성접대를 받고 있어요. 황보승이도 저... 마찬가지야. 이쪽에 막 공격하던 게 보면 지가 더 더러워. 예, 저 가짜 수산업자가 정말 무서운 게, 이게 저 사람이 하는 이야기를 곰곰이 들어보면, 저 사람은 내일이 없지, 그냥 오늘만 사는 것 같아요. 그러니까 내가 이제 오늘 1억이 생겼어. 그러면 1억으로 10억을 땡기려고 1억을 던지는 거예요. 그래서 1억을 던져서 10억이 생겼으면 그걸로 먹고 튀는 게 아니라 다시 100억을 땡기기 위해서 그 10억을 다시 던지는 사람이에요. 그러니까 그 과정에서 내가 1억을 썼으면 어디에 어떻게 썼고 누가 어디서 뭘 했는지에 대해서 철저하게 기록을 다 해놓은 거죠. 음. 그러니까 저이 사람한테 엮인 사람들은 정말 정말 진짜 운이, 운이 없는 겁니다. 네. 엄 앵커 엄성섭을 포항으로 초대를 해. 미리 예약해둔 풀빌라에 20대 여성 4명과 함께 술을 마셔. 아, 정말 20대 여성도 비위가 좋네요. 20대 여성 4명은 룸사롱 종업원이에요. 그리고 이 가짜 수산화사 김 씨가 이 사람을 이제 이 종업원들을 불러서 이제 술을 질펄하게 마셨겠지. 그리고 술을 마신 뒤에 자신의 파트너와 함께 민방에 들어가. 여기까지만 알고 있는 거야. 근데 엄성섭이 스타일로 보면 그럴 것 같지 않아? 방에만 들어가서 대화만 나눴다. 그렇죠. 민방에 들어가서 인적사항 물어보고 나왔다. 어. 이런 거겠죠. <웃음> 그래서 뭐 일하는 게 힘들지는 않냐, 뭐 오늘 출장비를 얼마 받았냐, 뭐 이런 거 물어봤겠죠. 이게 이 엄성섭이가 그 가짜 수산업자로부터 아우디 A4 차량, 기아 K7 차량, 요걸 또 제공받았단 말이야. 네, 형식적으로는 헐값에 샀다고 하죠. 몇백만 원에 <웃음> 중고차라고 몇백만 원에 샀다. 대여라고 이야기해요. 대여, 대여. 네. 그러니까 엄성섭이 같은 놈들이 한국 언론사에서 있으면서 TV 조선의 대표적인 앵커로서. 이런 걸막 조국 내를 비판하고 문재인 정부를 비판하면서도 내가 제일 얼받는 게 이런 거라고. 대한민국에 보수가 없다는 게 이런 거라고. 실제로 보수라고 하면 어떤 자기들이 어떤 생활을 깨끗한 상태에서 진보의 민낯 어쩌고 이야기를 해야 되잖아요. 지들은 할짓다 해. 세상에 조국 장관 얼마나 많이 깠을까 이 염성소위가. 근데 본인은 그렇게 성접대 받고 무슨 이런 이런 짓거리 차량 같은 거막 제공받고 이런 짓거리 하면서도 그게 부끄러운 줄 몰라. 사람이라는 게 그런 거 아니에요? 그걸 비판할 수 있으려면 자기는 깨끗해야 될거 아니야. 근데 얘네들은 그런 게 없다고. 윤석열이 조국 장관 수사하면서도 보면 지 가족에 대해서는 온갖 추악한 짓을 다 해주고 자기 측근들 봐주면서도 조국 장관의 수사는 그렇게 몰고 가버린단 말이에요. 이게 대한민국 사회의 보수라고 하는 애들이 민다지. 그러니까 보수라고 안 부르는 거지. 우리나라에 보수가 있다는 것 자체가 좀 말이 많이 왜곡된 거죠. 
우리나라에 보수가 어디 있습니까? 그냥 극우만 있는 거지. 극우도 아닙니다. 그냥 수구 세력이죠. 남들이 어떻게 되든 말든 나만 잘 먹고 잘 살면 된다. 정치가 어떻게 되든 말든 우리 지역구, 우리 지역구에 있는 건설업자, 토호 세력들만 하고 우리 편들만 잘 되면 되는 거지. 지역구가 뭐 발전하든 말든 무슨 상관이냐. 이렇게 되지 않고서는 그 보수라고, 보수의 뭐 맹활하는 그 TK 지역, PK 지역이 지금 수십 년 동안 집권했음에도 불구하고 계속 발전이 더뎌지는 건 뭐라고 설명할 겁니까? 음. 이 대구 사람들이 이런 걸좀 이해를 해야 되는데 참 안타깝습니다, 진짜. TV조선 간판 앵커로서 그 20대 여성들도 다 알아볼 만한 얼굴이었는데 포항까지 내려가서 이게 안 들킬 거라고 생각하고 했는지 저는 그 부분도 너무 웃기고. 그러니까요. 워낙 시그니처가 있는 얼굴이잖아요. 그러니까 누가 봐도 <웃음> 알아볼 만한 얼굴인데. 엄정세비가 가장 코미디가 그거 아니야. 북한 뉴스 전하면서 김정은 위원장 다이어트 해야 된다고. <웃음> 이 새끼 정말. <웃음> 어, 아니, 근데 이제 엄성섭 같은 경우에는 본인이, 네. 왜요? 왜 너무 야한 이야기예요? 아니, 그, 아니, 엄성섭이 이 가짜 수산업자가 포항 여기 풀빌라 한 번만 갔을까요? 저는 아니라고 생각합니다. 지금 여기에서 제보한 사람이 익명의 제보자가 경찰도 이야기를 했다고 하는데 다른 제보자가 더 나와야 된다고 생각하고 이거 외에도 그리고 엄성서 외에도 다른 사람도 있을 거라고 생각하는 거예요. 예. 그러니까 아가씨 네 명을 불렀는데 거기 동행한 사람도 네 명인 거죠. 이제 비선 이런 사람도 빼고. 그렇죠. 예. 그리고 그 중에 자기 파트너랑 뭐그 방으로 들어갔다고 하는데 이 가짜 수산업자한테 뇌물 받은 검사가 있고요. 그 검사는 여러분 다 아시다시피 어 IWC 시계. 고가의 수산물, 학원 자녀, 자녀 학원비 2, 3천만 원 정도. 이 수수한, 이게 지금 그, 현직 검사가 했던 거고요. 다음에, 배모 전 포항 남부 경찰서장. 이동훈 전 조선일보 논설위원. 엄성섭 TV조선 앵커. 정모 TV조선 기자. 이모 중앙일보 기자. 이런 사람들이 다 이런 식으로 받아놓고, 걔네들은 조국 장관을 엄청 같은 애들이라니까. 그러니까, 엄성섭이 만약에 그 가짜 수산업자한테 그런 성접대를 받았다. 라고 하면 그 일반적으로 이제 사람들의 관계가 어떤 식으로 친해지는가를 생각해 보면 엄성섭 앵커하고 이제 그 가짜 수산업자하고 처음 만난 자리에서 앵커님 좋은데 모시겠습니다 하고 풀빌라로 데려갔을까요? 그 이전에 열 번, 스무 번, 수십 번에 비슷한 자리가 있었기 때문에 이번에 이번 주말에는 좋은데 풀빌라로 가서 한번 놀아봅시다. 이렇게까지 연결됐을 거 아니에요. 차도 좋은 거 받았는데 포항으로 오늘 쏘자. <웃음> 그렇지. 어. 그러니까 그 수십 번의 만남들 중에 이 가짜 수산업자가 폭로한 게이한 번이라는 거죠. 우리가 일상적으로 상식적으로 생각하면 그렇지 않습니까? 음. 어떻게 처음 만나가지고 어 반갑습니다. 우리 여성이 나오는 술집에 한번 가시죠. 이게 <웃음> 말이 됩니까 이게 처음 음. 만난 사람끼리 말이 안 되죠. 네, TV 조선에서 이렇게 갑작스럽게 엄성섭이 하자까지 하는 중간에 만약에 TV조선에서 이 일이 정말 유례적이었다면, 이례적이었다면 음. 엄성석에 대한 비판 한번 정도는 나왔어야죠. 음. 근데 저는 이런 게 그냥 유야무야하게 넘어가 버리고 다음 앵커로 바로 교체되면서 아무 일 없었다는 듯이 넘어가는 것은 이 안에 공범자들도 있고 그리고 이런 거 해본 사람들 많다. 예. 저는 그렇게 생각합니다. 이게 지금 이런 어떤 상황들이 여기 지금 가짜 수산업사의 주호 땡도 포함돼 있어요. 무슨 선물 받고 이런 거. 예. 주호 땡, 주땡영 <웃음> 포함돼 있는데 이런 놈들이 조국 장관을 비판했던 거예요. 조국 장관 뇌물 받았다는 얘기 있니? 진짜 도둑놈들인 거라고 나는 생각이 들고. 어, 아무튼 범성섭은 야 지금도 청탁금지법, 소위 김영남법이 왜 만들어졌을까요? 거기에 왜 언론이 포함됐을까요? 그게 
검찰하고 언론이 유착해서 조국 장관 내 가족 도륙내던 때 바로 그런 거랑 연관이 있거든요. 보도 안 해. 이런 방식으로 지금까 간단 말하면 검성석 같은 사람들이 크게 비판받지 않는 이유가 언론 카르텔에 의해서 그냥 봐주고 있는 거죠. 맞아요. 만약에 이게 조국 장관이었다면 어떻게 됐겠어요? 조국 장관 지금 이혼했을걸요? 그렇지 아. 않겠어. 만약에 그런 상황이었다면. 검성석은 미혼이더라고요. 미혼이요? 음. 훌륭한 새끼네. 다행이라 그래야 되나? <웃음> 진짜 미혼이야? 네. 어. 아무 찾아봐도 뭐 없어요. 진짜 미, 여러분, 엄선서 결혼을 했는지 안 했는지 좀 알려주세요. 어. 아, 그리고 여러분, 속이 안 좋아요. 좋아요 좀 눌러주세요. 어. 아, 좋아요? 어. <웃음> 자, 알겠습니다. 일단 그 이야기는 여기까지 하시고. 수요일 날, 11일 날, 정경심 요새 2심 선고가 나오죠. 그 이야기를 조금만 하겠습니다. 선고 나오는, 재판이 시작되는 게 10시 30분이에요, 오전. 업무방해, 자본시장법 위반, 사문서 유지 행사. 네, 여러분들은 다 아시겠지만, 어, 사모펀드에 대해서는 사실상 조범동 대법 재판으로 클리어가 됐다고 보시고 거기에 뭐 지금 검찰 쪽에서 항소를 한 부분이란 말이에요. 사모펀드에 대해서는. 근데 거기에서 유죄가 날 가능성 사실 없고 뭐 증거 인멸 교사라든지 이런 것들이 어떻게 유죄가 날 수는 있겠습니다만 그거는 사실 큰 맥락이 다 무죄가 됐던 부분이 때문에 네. 넘어가고 네. 그러면은 7대 21이 정도가 남는 거예요. 사실상 재판으로 보면 네. 그 중에 하나가 표창장 유조권이고 나머지는 다 인턴 활동하면서 뭐 시간이 부족했다는 등 이런 식이란 말이죠. 음. 그 중에 하나가 대표적으로 나온 게그 서울대에서 했던 공익기본법센터에서 조민 맞다 아니다 이런 네, 논란까지 포함됐었던 거니까 네. 그러면 여러분들이 표창장 유조에 대해서는 여러 가지가 있잖아요. 지금 그 PC가 방배동에 없었다. 그리고 뭐 여러 가지 그 검찰이 증거를 조작했다라든지 네. 그 증거를 압수해 갈때 위법 앞으로 증거를 수집했다라든지 네. 이런 관점에서 보면 저는 일심의 뭐 판단처럼 나오지는 않을 거예요. 상당 부분 무죄로 나올 가능성이 높다. 그러니까 그게 상식적으로 생각하면 당연히 그렇게 무죄로 나와야 되는데 지금 이심 재판부에서 지금까지 보여줬던 태도를 생각하면 저는 여전히 굉장히 엄청나게 걱정이 됩니다. 음. 그러니까. 단적인 예로 2심 재판부가 1심에서 그 증거를 다뤘던 그 방식 그대로 인정하고 있거든요. 만약에 그 변호인 측에서 주장했던 내용들에 대해서 약간의 검토라도 하고 수긍을 했다면 음. 이 PC 1번, 2번 이두개 PC는 증거를 탄핵해야 돼요. 증거에서 배제를 해야 된다고요. 그런데 그것조차 하지도 않고 그 포렌식 보고서에 대해서 분석 결과 있잖아요. 그걸 검찰에서 제출한 그 내용을 아직 그대로 고수하고 있거든요. 음. 분명히 변호인 측에서 그 포렌식 보고서 문제 많다. 그래서 그 포렌식 보고서를 일단 배척한 후에 검찰 측 전문가 증인을 부르고 우리 측 전문가를 불러서 양쪽 토론을 통해서 이 포렌식 보고서의 어떤 그 진실성에 대해서 다시 한번 검토를 해보자 했는데 재판부는 무슨 말인지 모르겠고 나는 안 들려. 나는 이 보고서 읽어보고 이해했고 내가 아는 걸로 판단하겠다라는 이런 방식으로 나오고 있거든요. 그러니까 재판정 밖에서는 굉장히 합리적인 추론과 추가적인 증언, 증언 증거들이 계속 쏟아져 나오고 있는데 재판정 안에서는 그 재판장이 여전히 그냥 1심에서 나온 그 증거 그대로 가지고 어 그래 검찰에서 이런 이야기를 하네 앞뒤 맞네 좋아 이렇게 가고 있단 말이에요. 아, 너무 비관적인데? 그러니까. 기운 나쁘려고 그래. 아니, 다, 당연히, 저도 당연히 무죄 나와야 된다고 생각하죠. 근데 지금까지 재판이 보여줬던 그 태도를, 태도를 보면, 만약에 그 재판 밖에서 그, 그 이야기 하는 거 있잖아요. 이런 새로운 증거가 나왔다. 프런식 그 보고서가 이렇게 잘못됐다. 라고 하면, 재판에서 분명히 그걸 반영하는 내용이 있어야 되거든요. 음. 근데 재판은 진짜 1인치도 안 움직였어요. 막 재판장 밖에서만 이야기를 했지. 아니, 그러니까 그게 이제 해석하기 나름인데 일심보다는 훨씬 더 이렇게 전향적으로 받아줬다는 게 
대표적인 썰이긴 한데 문제는 우리가 생각했던 것처럼 재판이 더 늘어난다든지 세밀하게 본다든지 그런 게 없어 보여서 비관적으로 좀 주장하시는 것 같고 근데 문제는 저는 이렇게 생각해요. 예를 들면 비율 하나 들자면 그런 논리들이 있잖아요. 전혀 다른 사람 하나 소환 한번 해볼게요. 윤호중 원내대표가 법사위원장을 저쪽으로 넘긴다. 라고 이야기할 때 좋은 게 좋은 거라고 윤호중을 실질치는 사람들이 있잖아요. 근데 윤호중을 비판하는 것을 그 비판의 목적을 한번 이야기해봐야 됩니다. 무슨 말이냐면 나중에 윤호중을 지지하거나 안 하거나 상관없이 윤호중이 법사위원장 넘겨주는 부분에 대해서 비판을 해야 윤호중이 그걸 합의를 깨는데도 굉장히 중요하게 작동하는 거예요. 이게 마찬가지로 재판이라고 하는 것도 마찬가지입니다. 누가 상식적으로 보면 저건 무조건 무죄인데 요거를 무죄를 예상한다고 해서 그 결과가 틀렸다고 해서 그게 틀린 게 아니라는 거죠. 상식을 벗어나는 어떤 결과물들에 대해서는 비판할 지점은 저쪽에 있는 게 우리가 못 맞춰서 우리가 비판받을 지점은 아니라고 생각하는데 어쨌든 그런 거죠. 아까 염성석도 이야기가 있지만 명백하게 누가 봐도 이법인 짓들, 부도덕한 짓들을 하면서도 예. 이상하게 대한민국 사회에서 특히 조국 장관 낸 만큼은 너무 깨끗해야 되는 거야. 입시비리라고 했는데 그 시절에 대학을 보냈던 사람들 중에 물론 정말 그 인턴 같은 것을 할수 없을 만큼의 뭔가 사회적으로 어떤 그 위치에 올라가 있지 않은 사람들을 제외하고는 그게 부러울 수는 있어도 그것을 재판까지 가져와서 직역 살게 할 정도의 재판이 아닌 거거든요. 근데 이제 문제는 법을 가진 자들이 너 법에 걸렸으니까 이 법. 난 그게 제일 우려하는 게 그런 거거든요. 예. 처벌할 것도 아닌데 이거를 법에 걸렸으니까 이 법. 그건 인턴 아니야. 이런 방식으로 끌고 가서 만약에 유죄 판단을 내려버릴까 봐 화가 나는 거고 전체적으로 봤을 땐 사실 전체 재판에서 조범동 대법원 재판에 나왔던 것처럼 권력형 비리, 사모펀드, 조국이 대선용으로 돈을 모으는 몇 천억짜리 요게 다 깨졌다면 나머지는 처벌 대상이 아니라고요. 그거에 대한 항변을 지금 우리는 재판 나오는 날까지 해야 되는 거고 재판이 뭐 정경심 교수가 상당 부분 유죄로 나온다면 거기에 대해서 또 비판을 해야 되는 거고 오죽하면 재판 불복종 운동하자 이런 얘기가 나오겠습니까? 그렇죠. 대한민국 사법 역사상 정말 말도 안 되는 판결이었기 때문에 그런 거죠. 그러니까 정경심 교수뿐만 아니라 그 김경수 지사에 네. 대한 판결도 생각날 수밖에 없는 네, 김경수 게 김경수 지사 때문에 더 그런 거예요. 그러니까 저는 사법부가 진짜 진짜. 가장 심각한 곳이라고 보거든요. 최재형을 보더라도 알수 있겠지만 그 사람들의 사고방식 자체가 자신들이 사법고시를 합격했던 그 시대에 머물러 있단 말이에요. 그 시대가 전두환일 수도 있고 노태우일 수도 있고 이거 어느 시대인지 우리가 알수 없는 거지만 그 자신들이 사법고시를 합격했던 그 시대에 머물러 있으면서 그때의 눈으로 지금의 시대를 보고 있다 보니까 김경수가 꼴보기 싫은 거고 정경심이 꼴보기 싫은 거예요. 그러니까 법적인 논리가 아니라 그냥 법적인 논리, 법적인 상식을 가지고 만약에 판단했다면 왜 2심에서 변호인들이 주장했던 그 증거에 대해서 새로운 증거를 새롭게 해석하는 그 방식에 대해서 왜안 받아들이냐고요. 저는 그게 너무 걱정되는 건데 김경수 지사를 보면서 아 정말 국민이 뭐라고 하든지 간에 그냥 똥처벌을 새끼들이 법원 안에 있구나. 지금 이번에 정경심 교수한테 그런 판사가 걸렸다면 어떡하지? 이런 걱정이 되는 거죠. 이건 옳고 그름의 문제가 아니라 지금까지 법원이 보여줬던 그런 태도들이 화가 난다는 이런 그 어떤 이런 그 개념을 떠나서 그러니까 이건 말이 안 되는 거예요. 1심도 그렇고, 정경심 교수 1심도 그렇고, 근데 그 2심에서도 1심에서 적용했던 그 논리들을 그대로 수정하지 않는 것 자체가 너무 불안하게 보이는 거죠. 그러니까 그런 직면이라고 봐요. 세상에 우리가 이런 방송을 하면서 그 사법부 리스크를 얘기하는 게 비정상인 거죠. 상식만 있다면 누구나 다 이건 뭐 이런 걸로 처벌을 하냐. 
굳이 그게 차단해 차단해서 입업이라고 할지라도 근데 그 중에 가장 임팩트가 컸던 표창장 위조 같은 경우는 다른 건 몰라도 표창장 위조에 대해서는 무죄가 나와야 된다는 거예요. 그렇죠. 아무리 욕심을 안 부려도 그건 당연히 무죄가 돼야 된다는 거고. 그래서 이제 우리가 일심의 교훈이 있는 거잖아요. 이런 걸로 유죄를 때려? 그 했던 부분에 대해서 사실 그 일심 판사들도 차마 사모펀드가 가장 핵심이었는데 이 사건 전체 재판에 90% 이상의 사모펀드였는데 그게 유죄를 못 때린 거 아니에요. 조범동 재판이나 정경심 재판이. 근데 그 부분은 아무렇지 않게 조용히 넘어가 버리고. 일단 표창장 하나를 위조해서 생각해 보면은 조국이라고 하는 대한민국 최고로 유명한 셀럽 교수였고 훗날 민정수석이 되는 사람의 부인이 자기 딸 동양대학교 보내려고 심지어 건맹인데 표창장 파일 끌어와 가지고 이걸로 위조하고 했다는 것 자체를 법원에서 판단을 내려 가지고 결국에는 이런저런 이유로 반성하고 있지 않다는 이유까지 포함해 가지고 법정 구속 징역 4년 이게 어떤 정치적 사건보다 대한민국 사회가 지체되어 있다는 대표적인 사건이었거든요. 나는 이 심은 절대 그게 아니길 바라는 거죠. 수요일 날 오전에 이제 대개 아마 점심 시간 시간 전에 선고만 할 테니까 네. 최후 진술까지 했잖아요. 그러면 선고만 내릴 거예요. 그럼 이 상황에서 아, 아 다음 방송하는 날이네. <웃음> 아 진짜. 아니야 진짜, 진짜 장난 아니에요. 이게 정말 저는 재판부가 믿을 진짜 믿을기가 힘든 게. 1심에서는 판결 자체가 진역 4년을 때린 그, 그 법, 그 판사 자체가 완전히 그게 도라이였던 거고 2심에서 그 증거 능력에 대해서 변호인단이 분명히 이야기를 했잖아요. 그 PC를, PC1과 PC2를 검찰이 가져갈 때 증거라고 가져간 게 아니란 말이에요. 임의동 행위라는 것처럼 임의압수로, 임의적으로 가져간 거예요. 만약에 이걸 증거로 가져가려면 그 PC의 관리 권한이 있는 사람, 그리고 당연히 그 정경심 교수, 그 당사자, 당사자에게 그, 표, 그 PC에 대해서 통제 권한이 있는 사람, 결제, 결제 능력이 있는 사람한테 이거 당신 소유가 맞습니까? 그러면 이거를 증거로 압수하겠습니다. 라고 해, 해서 가져가야지 그게 증거로 인정이 되는 거예요. 음. 그런데 정경심 교수한테는 말 한마디 없이 조교한테 이거 잠깐 가져가서 좀 확인 좀 해볼게요. 이렇게, 이렇게 하고 가져갔단 말이에요. 절차 없이. 근데 그걸 가지고 지금까지 증거라고 인정하고 그 PC에서 나온 걸 가지고 증거라고 계속 우기고 있는데 그렇게 절차상 하자가 있다는 걸 모든 사람들이 이야기를 하고 있는데 판사는 안 들려요. 나는 무슨 말인지 모르겠고 1심에서 제출한 증거대로 나는 보고 있습니다. 예. 이렇게 하고 있는 거 아닙니까? 근데 이제 대, 김경수 대법 판결 아까 그 얘기 했었는데 네. 이거 이후에 굉장히 불안감을 주는 거예요. 왜냐면 우리가 그렇게 말했던 닭갈비라든가 타임라인이네. 이거는 김경수도 무죄 나올 거다라고 우리가 다 예측을 했었지만 대법에서 전혀 받아들여지지 않았다는 것 자체가 이건 대법원의 문제가 있는 거긴 한데. 아, 그 리스크는 이제 조금 더 굳이 설명을 하자면 네. 그 주심판사가 보수 성향이 좀 심한 사람이었잖아요. 근데 김경수 재판이나 정경심 재판은 이목이 집중된 사건이기 때문에 전원 합의체로 가면 무조건 무죄가 나온다니까요. 근데 한 사람이 주도하는 즉그 김경수 사건 자체의 사건 원리는 되게 단순한 거예요. 근데 이 사람이 성향 자체가 보수 성향이어서 드루킹의 진술만 인정해버리고 그냥 유죄돼버린 거거든요. 그래서 대부분 전원 합의체는 일종의 그 집단지성의 발로처럼 판결을 하는데 정경심 교수 재판도 저는 대법원까지 봐야 된다고는 예. 주장을 하고 있는 이유가 전원 합의체로 가야 된다고 주장하는 게 그런 이유 때문이고요. 아니 근데 전원 합의체도 맞는데 그렇게 좀 판사의 성향에 따라서 대법원에 이제 임명을 하고 안 하고가 사실 성향에 따라서 할게 아니라 정상인지 비정상인지를 가지고 해야 되는 거잖아요. 그러니까 그러니까 지금 그런 거야. 그러니까 우리가 이 
금요일 방송에서 고희석 기자 등과 함께 했던 방송의 이야기 핵심이 그런 거예요. 우리가 생각하는 것만큼 결과가 잘 나오지 않더라도 음. 절대 실망할 필요가 없다. 이런 걸로 뭔가 물론 제목을 막열세 가지인가 걸어갖고 기소해가지고 그 중에 가장 큰 핵심 90%짜리는 무죄가 났는데 나머지로 다툰 꼴이 우습긴 한데 어찌됐건 저는 이번 재판에서 표창장 위조권에 대해서는 무죄가 나올 거라고 봅니다. 솔직히 말해서. 이걸 유죄를 낼 만한 근거가 없어요. 근데 이게 2년, 3년 돼가는데도 계속해서 어떤 국회에서 법 제정이라든가 사법 개혁에 적극적으로 하지 않는 이유가 지난주에 정청래 의원 방송에서 그 답을 저는 얻었다고 생각을 했거든요. 그게 왜 그러냐면 국회의원들 대부분이 정경심 교수의 펀드, 사모펀드 무죄라는 것에 대해서 알고 있지 못하다. 맨날 지지자들만 진짜 디테일하게 공부해가지고 이게 왜안 되는지를 다 알고 있는데 정작 국회에서는 모르니까 진도가 안 나가는 예, 거예요. 근데 댓글창 기분 나쁠라 그래 진짜 화낸다. 사법부가 그렇게 판단 내릴 거다. 벌써 비관적이시면 우리 못 이긴다니까요. 그래서 내가 이렇게 주장을 하는 거야. 이 사람들은 그런 게 있어. 결과만 갖고 맞추니 못 맞추니 이야기하면 안 된다고. 맞는 말을 맞다고 주장하는 게 먼저 해야지. 왜 비관을 먼저 집어넣어서 분석도 하기 전에 아까 그래서 내가 약간 인상 찌푸렸던 거예요. 사법부 못 믿겠다. 좋은 결과가 안 나올 것이다라고 말을 하면 그 사람들의 프레임에 넘어가는 겁니다. 우리는 이게 맞다고 주장해야 되는 이유가 우리의 상식적으로 이야기를 하고 나서 우리가 주장한 그 외에 결론이 나오면 그건 잘못된 거라는 논리를 도출을 해야지 음. 이야기 끝내기도 전에 우리 재판은 정경심 교수는 무조건 유죄 나올 거야. 어쩌라고 그래서. 그런 식으로 하지 마시라는 이야기 하는 거예요. 저쪽의 프레임에 넘어가서 그걸 당연시 받아들이면 우리가 어떻게 항의할 방법이 사라지는 겁니다. 음. 그런 방식으로 이야기하면 안 되는 거죠. 알겠습니다. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 자, 네버엔딩 스토리 203회, 네, 김일이 편입니다. 어, 20년째 개그 유망주, 밑에 있으니까 좀 낫네. 한줄더 들어갔습니다. <웃음> 자, 저는 이제 그 역주행이라는 거를, 어, 하면 항상 이제 뭐, 뭐 여러 가지가 떠오르는데 일단은 인물로 한 명을 딱 뽑자면, 뭐, 저, 지난 시간에 이제 브레이브걸스 네. 얘기를 하셨잖아요. 우리 아주님 하셨는데 저는 이제 딱 그, 딱한 명. 한명 뽑자 그러면은 저는 이제 노무현 대통령이 떠오르거든요. 역주행. 아, 그 영화처럼 네. 이 지지율 그 밑에서부터 대통령이 되기까지 과정을 다뤘던 그 영화 있잖아요. 바보 노무현인가? 네. 맞죠? 제목? 
그 영화 보면 그 장면을 일단 떠올려요. 떠오르고. 그래서 이렇게 아름답고 뭐 멋있는 뭐 역전도 있지만은 이제 최근에 이제 그 오늘 오늘 기사가 떴어요. 사실은 이제 역주행 내 얘기를 좀 하려다 보니까 막 제가 어이없는 것들도 많이 있고 또 재밌는 기사도 있는데 일단은 일단은 좀 쇼킹했던 것부터 하나 보, 알려드리겠습니다. 쇼킹했던 거두 개가 있던데 역주행이죠. 어떻게 보면 그그 김용곤 씨 있잖아요. 탤런트. 김용곤 씨. 예. 네. 하종우보다 더 역주행 해가지고 지금 검색어 1위를 하셨어요. 그래갖고 지금 그 39세 연하 여친. 43살 터울 동생. 예. 네. <웃음> 그래갖고 지금 김용곤 씨가 지금 76세인데. 그, 요 얘기 좀 많이 아시려는지 모르겠는데. 이제 상대 여성분이 이제 39살이 어려요. 한 살만 더 어렸었으면 마흔까지 갈수 있어. 좀 아쉽게 <웃음> 계산하기가 어렵더라고. 한 서른 구살이 돼가지고. 그러니까 여성분은 서른 일곱 살입니다. 근데 낙태 강요가 돼가지고 이제 뭐그 혐의로 이제 고소를 당한 사건이라고. 네, 말이에요. 13년 만났다고 하는데 그러면 여성분이 스물 네 살부터. 그때 이제 그 김용호 씨 나이가 63세. 예. 그래서 뭔가 내가 봤을 때 앞으로 그뭐 소팔메토 광고라던가 뭐 이런 거 여러 가지 있잖아요. <웃음> 코미디. 어, 광고가 앞으로 좀 많이 좀 쇄도하지 않을까. 그것보다 보험사 광고가 더 적합하지 않을까요? 어? 어 그렇지. 네. 보험사 광고도 있고. 생명보험. 뭐, 어. 그리고 나서 이제 이것도 보니까 지금 이제 아이가 생겼다라는 거잖아요. 그러니까 연세를 봤을 때는 어, 그래도 뭔가 그이 비법을 알고 싶어 하시는 분들도 많이 있을 것 같고 어쨌든 간에 이게 지금 근데 이제 그거가 됐더라고 이제 왜 길이 커졌냐면 지가 잘 만나고 있다가 애가 생겼는데 이제 그 여성분 주장은 김영곤 씨가 이제 애를 지우라 그랬다 낙타라 그랬다 요거고 김영곤 씨 지금 최근 주장은 아니다 이 내가 지금 다 해주겠다고 했는데 여자가 무리하게 돈을 요구했다 이렇게 된 거예요 지금 이렇게 붙은 거예요 지금 아 그래요? 네. 10년 넘게 만난 사람 사이라면서요? 네. 근데 그게 무슨 무리한 요구가 뭐가 있어요? 그 정도면 당연히 권리 아닌가? 그러니까 그래서 이제 했는데 예전에 보면 그 이수만 씨 같은 경우는 무슨 뭐 50억짜리 아파트를 여자친구한테 해주고. 네. 아그 외신 기자. 네. 제가 학교 다닐 때 정말 좋아했던 기자였어요. ABC 쪽에. 그, 그 유명한, 유명하죠. 책이 유명했잖아요. 책, 책 유명해가지고 네. 내가 진짜 그 사람처럼 되고 싶다. 맞아, 맞아. 굉장히 많이 했던 기자예요. 조주리 기자. 예, 맞아요. 아, 이번에 임신한 사람이요? 아니, 아니. <웃음> 아니, 아니. 이수만 씨 얘기를 갔다, 갔다 청담동에 빌라를 사줬다는 네. 외신 기자. 이수만 씨가 만나신 분 얘기하는 거고. 그러니까 우리가 얘기하고, 아, 이수만 씨는 저렇게 50억짜리 집도 해줬는데. <웃음> 애를 가졌는데도 불구하고 이거 애를 뭐 지으라고 하고 뭐 이거 이런 얘기 때문에 지금 이제 요 얘기가 나온 거고 그래서 요 얘기가 굉장히 쇼킹해가지고 막그 단체 카톡으로도 몇개 오더라고요. 야 이거 네. 봤냐 하면서 막 오는 거예요. 놀란 거예요 사람들도. 얼마나 쇼킹했으면은 시사 방송에서 푸나님이 네. 네. <웃음> 오프닝에 어, 오프닝에 이야기를 했었죠. 그거는 부러움입니다. <웃음> 쇼킹이 아니고 어쨌든 뭐이 사건을 보면서 일단 아 일단 역 역주행이라는 게 이런 거구나. 일단 하나 좀 맛을 받고. 나도 언제쯤 역주행을 할수 있을까요? 네. 한번 기대해 보겠습니다. 아, 난 등주행 해야 되는구나. <웃음> <웃음> 그러니까 생각해 보면, 야, 그, 거의, 이, 말이 40세 차이지. 이게 사실 진짜 이게, 그러니까 거의 뭐저 정도 되는 그 나이 차이가 나는 거거든요. 예. 거의 굉장히 엄청난 거죠. 어, 그리고 이제 또 다른 역주, 이거, 이 기사를 보다가 더 쇼킹한 기사를 하나 찾았어요. 이거는 더 놀라지 않을 수가 없어요. 더, 이거는 더 역주행입니다. 뭐냐면, 그, 중국의 남성분이 이제 변비가 너무 심한 거예요. 그래가지고, 그, 그곳에다가, 한문 쪽에다가, 민간요법으로 이제 장어를 넣으면, 치료가 된다. <웃음> 살아있는 장어를 <웃음> 역주행, 진짜 역주행이죠. 살아있는 장어를 넣은 거예요, 안에다가. 그래가지고. <웃음> 
민간요법인데? <웃음> 민간요법을 한 거예요. 그래갖고, 어, 이제 이분이 이제, 아, 죽지는 않았어. 살았어. 살았는데, 그 남성 이제 그 변비 치료를 위해서 이제 20cm에 달하는 장어를 이제 항문으로 넣어가지고, 이제 문제는 뭐냐면, 그 장어가, 이 이제 그 사람들이 믿는 건 뭐냐 장어가 장운동을 도와준다는 그 민간 치료법을 믿은 거예요 맹신한 거예요 <웃음> 들어갈 땐 들어가는데 어떻게 나와? 넣는데 난리가 난 거죠 그러니까 장어가 난 들어가면 죽을 줄 알았거든요 음. 막또 이것저것 막 뜯어먹고 댕긴 거야 안에서 그 사람이 너무 안... 아파가지고 음. 결국 병원에 간 거예요 나 지금 장어 좀 꺼내 장어 좀 꺼내달라고 그래가지고 살았어 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 다행히 살았어요 장어가? 둘다둘다 <웃음> 살았어. 둘다 살았어. 그래, 생명은 소중하지. 생명은 소중하지. 야, 그래갖고 어쨌든 내가 그거 보면서 느낀 게 뭐냐면 야, 장어가 애가 애가 세긴 세구나. 아니 근데 20cm 봤자 애기잖아. 근데 그렇죠. 근데 이제 애네가 보면 우리가 장어 만져보셨어요? 그거? 만져보진 않았어요. 그거 나 장어집 하시는 분 알아가지고 거기서 한번 이제 만져본단 말이에요. 힘이 진짜 그리고 힘이 좋고. 굉장히 미끄러워요. 그러니까 안에 넣었을 때 정말 쑥 들어갔을 것 같아요. 내가 봤을 때도 생각만 해도 끔찍하긴 빨리, 한데. 빨리 하시죠. 네, 근데 역주행입니다. 아, 역주행. 아. <웃음> 자, 그리고 제가 이제 요즘에 생각하고 있는 역주행이 좀 있는데 내가 가만히 생각했단 말이에요. 이게 지금 아이 정으로 한 지금 한 20년 했단 말이에요. 아 했는데 야 이거 쉽지 않다. 역주행으로 이제 뭔가 이슈를 놔야 된다. 이제 역주행을 할수 있는 방법이 뭐가 있을까 해갖고 여러 가지를 제가 하고 있잖아요. 왜냐하면 이제 개그라는 것도 이제 예전하고 달라서 지금은 이제 유튜브의 등장과 함께 개그 프로가 사실 다 없어지고 이제 코미디 빅리그 하나 남았단 말이에요. 그리고 이제 시청률도 이제는 뭐 5%만 넘어도 괜찮다. 이 정도면 괜찮게 나오는 거야 할 정도로 시청률도 잘안 나올 정도로 방송가가 지금 많이 힘들어졌단 말이에요. 예전보다 유튜브 등장과 함께. 그래서 저는 제가 생각한 역주행은 이제 가만히 생각을 했어요. 그래서 일단은 아, 이미지를 좀 올려야겠다. 그래갖고 제가 이제, 이제 오래간만에 예전에 제가 올해 계획 중에 영어 공부가 있었잖아요. 예. 그래갖고 전화가 왔단 말이에요. 우리 친구한테. 토익 강사 후반 전화가 온 거예요. 이거 구체적으로 얘기 좀 하시죠. 딱 그러더라고요. 음. 그래갖고 이제 걔네 사무실에 갔어요. 갔더니 이제 형, 어, 저만 할게 아니고 또 다른 선생님이 또 온다는 거예요. 두 명이, 그러니까 토익 그 만점 강사 두 분이 이제 저한테 예. 이제 관심이, 관심이 생긴 거예요. 몇 점까지 원래 있는 게 목표입니까? 그러니까 이분 저는 이제 900점 넘는 게 목표잖아요. 갖고 이분들을 만났단 말이에요. 만나서 그한 명은 이제 우리 개그 어렸을 때 후배니까 연습생 시절에 후배인데 지금 토익 강사 된 거고 한 명은 그때 네스에 나오셨던 분이죠. 네? 김범 아니 무슨 범 아니에요? 권? 아, 아 권필. 그래. 권필 말고 권필은 야나 걔는 야나두고 어 야나두고 지금 다른 토익 강사 아예 다른 분야인데 갖고 이제 여자 선생님도 오셨어요. 갖고 하나는 편하게 생각했단 말이에요. 앞으로 어떻게 해주실 건지 찍을 건지 이제 요것만 생각하고 아 그걸 컨텐츠로 만들어서 네 갖고 이제 그분도 음. 그걸 찍고 싶다 그러고 그 나는 이제 그랬죠 아니 이거를 찍는 걸 좋은데 이거 내가 실패하면 어떡할 거냐 아 900점 안 나오면 나도 피해를 보지만 선생님들도 피해를 본다 이거 하면 아니 안 나와도 안 나와도 네. 괜찮죠 오, 괜찮지 않아? 열심히 하는 과정이 어, 중요한 건데 그래서 내가 이제 그런 얘기하다가 그러니까 그그 여자 선생님 좀 꼼꼼하더라고. 토익 문제를 뽑아온 거예요. 나, 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 나 푸른지도 모르고 음, 음. 공부를 안 하는지도 오래됐잖아요. 한, 그 뭐야, 그때. 그때, 그때 보면 내가 가스 찬다 그래가지고. <웃음> 기억나시죠? 옛날 보면. 그때부터 공부를 안 했단 말이에요. 음. 한 5개월인가 났단 말이에요. 아예 신경도 
안 쓰고 이제 각 문제집을 꺼내 갖고 나 풀어보라고 하는 거예요. 그래서 일단 실력이 어느 정도 되는지 봅시다. 그게 진짜 뭐 완전 내추럴 그대로잖아요. 그게 레벨 테스트니까. 아, 그래서 나는 듣기는 잘 쓰는데 듣기도 이제 안 되는 거 너무 막안 하는지 오래되니까 감각이 떨어지더라고요. 그래서 푸는 거예요. 막 진짜 듣기를 푸는데 아 너무 안 들리는 거예요. 그래갖고 아 이거 그만한다고 해야 되나 이거 나 이거 내가 생각하고 너무 어려운데 못 하겠는데 그 이제 그 말이 막 나오더라고 그래서 이제 그런데 막두 명이 이렇게 쳐다보고 있으니까 안할 수가 없는 거야 이거 해야 돼막 하고 그다음에 이제 아 힘드시죠 막 그러더라고 그러더니 그래서 그만하시죠 할줄 알았었더니 저기 리딩 내보라는 거야 리딩 그러니까 백 문제씩이에요 듣기 백 문제 리딩 백 문제 두 시간 푸는 거예요 두 시간 동안 풀고 있는 거예요 그러니까, 옆사람 앉아 있고 아, 그러면 그백 문제 백 문제? 네, 백 문제씩이에요. 그 그러면은 그, 그 시험이 끝나는 거예요? 네, 듣기 아. 백 문제, 그 리딩 백 문제거든요. 문법하고 리딩 말하기 해가지고. 쓰기 이런 건 없어요? 그건 없어. 그건 따로 다른 시험이에요. 말하기 음. 그건 다른 시험이고 일반적인 토익 시험 하면 요거 얘기하거든요. 그래서 갖고 이제 아 근데 아또 문제집이 있으니까 그래요. 하고 근데 이제 문법 그것도 풀고 독해하고 했는데 175번까지인가? 딱 풀고 나니까 이제 시간이 다된 거야 이제 음. 딱 걷어 이제 OMR까지 체크까지 정확하게 리얼하게 했어요 OMR까지 체크하는 것까지 하니까 하고 첫점 채점을 하더라고 이렇게 채점을 해 아, 그러더니 아 나는 이제 완전히 거기서 아 이거 안 되겠다 나는 이거 도저히 이거 내가 하, 내가 쳐다볼 수 없는 시험이었구나 내가 그걸 다시 깨달으면서 이렇게 이러고 이러고 있었어요 했더니 막 하다가 그 내가 시험 보는 동안 중에 한 명이 이제 빵을 사 갖고 왔더라고요 음. 빵. 당 떨어졌을 거라고 빵 먹으라는 거예요. 스트레스 많이 받았을 거라고. 그래서 빵을 먹으면서 얘기를 해주더라고. 보면서 아 보니까 이 점수가 일단 500점 나서 500점, 음. 500점이야. 그러니까 몇 990점 만점이고 토익점 반타작은 했네. 어 990점 만점 500점 나온 거. 그러니까 사람들이 나는 실망했죠. 아 이거는 안 되겠구나 이제 이거 아 이거는 왜 500점 가능성이 있는 거야? 할수 있는 게 아니구나 이렇게 하려고 했는데 네. 딱 그러더니 선생님들이 어, 점수가 나쁘지 않다는 거예요. 음. 나쁘지 않다는 거야. 그래서 음. 어? 나쁘지 않다고 나쁘지 않대. 원래 공부하던 친구들도 이런 환경에서 보면은 점수 잘안 나온다는 거야. 아. 그래서 어, 나쁘지 않은데 선생님들께 막 얘기를 하는 거야. 나는 이제 자신이 없는데 선생님들이 오히려 자신이 있어 하는 거야. 아니 왜냐면 잘하는 애들 데려다가 음. 시험 봐, 점수 높이는 거는 더 어렵잖아요. 500점 정도 된 사람이 말기를 알아 먹, 먹으면서. 아니, 그러니까 어. 아, 그런 거예요? 과장에서 출발하면 올라가는 건 그러니까. 빠른데. <웃음> 그래도 드라마틱하지. 문제는 이제 800점에서 900점 가는 게 어렵지. 네. 500점에서 800점은 금방 가는 거야. 본 거가 이선생님은 그게 아니라 진짜로 네. 뭐냐면 마치 내가 예전에 우리 PT 선생 만났을 때 나는 내 몸이 안 변할 거라고 생각을 했는데 PT 선생은 할수 있다 그랬거든요. 음. 자기가 시킨 대로 하면 근데 이제 시킨 대로 바뀌긴 바뀌었단 말이에요. 근데 그러고라 너무 비슷한 거야. 나는 나를 못 믿는데 이분들은 너무 많이 봤잖아요. 나 같은 사례를. 네. 그러니까 이분들은 너무 자신 있어 하는 거예요. 네. 할수 있다고. 아, 저, 이거 900점 넘을 수, 수 있어요? 할수 있다는 거예요. 그래서 네. 영상도 찍는 것부터 하고 막 이제 시험도 이제 8월 달에 보내는 거예요. 음. 뭐 계획을 다 세우더라고. 하고 두 분이서 어, 나쁘지 않지? 오, 나쁘지 않, 막 이런, 이러는 건 그냥 나 아니, 그 전문가들이 시키는 어, 대로 하면 되죠. 어, 그래갖고, 네. 어? 야, 내가 이거 그래도 올 초에 세웠던 계획인데 그러니까 연말까지 이제 몇달안 남았잖아요. 음. 이제. 이제 90, 11, 10이잖아. 세네 달 만에 이제 한번 이거 승부를 내서 이제 내가 이 그걸 내가 어 내가 진짜 그 점수를 맞으면 정말 완전 느낌이 너무 다를 것 같은 거예요. 아 근데 너무... 기계적이다 되게 왜냐하면 네. 딱이 점수 보고 이걸 된다고 나오는 거잖아요. 그럼 네. 사실 확률상 자기들이 경험상 된다고 하는 거니까 네. 그러니까 확신하는 거잖아. 확신하 그분들 확신해요. 그러니까. 대단한 거지. 확신하더라고. 그리고 기술이 있는 거지. 기술이. 어, 그러니까 어이 정도면 되겠는데 하면서 막막막 하면서 나도. 그러니까 내가 나를 못 믿는데 저분들은 굉장히 그걸 믿는 걸못 믿는다. 그래서 아, 이래서 선생님들이 필요하구나. 음. 어. 
그래서 일단 믿어보기로 했어요. 자, 시키는 것만 내가 다 하겠다, 일단은. 그래서 그게 이제 내가 이제 이미지를 하나 딱 올려주는. 그러니까 개그맨 중에서 토익 점수 1등 하는 게내 목표거든요. <웃음> 장도윤을 이겨야 돼. 장도윤 씨가 950점인가? 915점이야. 915점. 내가 920 나와야 된다 그랬더니 음. 선생님들이 나보다 더 심하더라. 뭐라는 줄 알아? 만점은 왜 원하지 않냐는 거야. 음, 만점도 할수 있다. <웃음> 근데 그 기간이요? 기간은? 너무, 이 사람들이 나보다 더 하더라. 그래서 어디 가서 니가 이런 얘기하면 어디서 너 이래야 너 사기꾼 만나고 왔니? <웃음> 그런 얘기가 진짜로. 아니, 예상 나도 기간은? 이런 거야. 너돈 달라는 얘기는 안 해? 막 그래. 어, 돈 달라는 게안 하는데. 얼마나 걸린대요? 아니, 이 사람들 얘기로는 일단 해보는데 연말에 일단 12월 달에 음. 그러니까 막 내가 생각한 것보다 자꾸 기간을 자꾸 단축시키더라고 겁나게 그래서 그러니까 12월 달 정도만 난 나오면 좋겠다 내가 나 파란 거다할 테니까 그러니까 12월 정도면 가능할 거라고 12월 지금 4개월 남았는데 어, 가능할 거라고 그러는 거예요 그래서 여러분 한번 지켜봐 주세요 요거 일단 지금 프로젝트 들어갔습니다 지금 <웃음> 그래서 내가 이제 요거 1등 한번 하는 게 개그맨 1위 토이 점수 1위 하는 게 일단 목표고 오 하나 내가 이제 그 역주행하는 거 요걸로라도 뭔가 좀 관심 좀 끌어보겠다라는 게 하나 있고요 그 다음에 이제 제가 하나 더 역주행하려고 노려보는 게 하나 있는데 이제 그 시나리오 쓰는 게 이제 좀 관심이 아, 많잖아요. 요즘 관심 학원 많잖아요. 다니고 있죠. 네, 그러다 보니까 이제 제가 주변에 이제 우리 개그맨들하고도 통화를 가끔 하다가 또 영화 쪽이나 이런 게 관심 있는 친구들이 있어요. 그 중에 한 명이 이제 세나를 엄청 듣는 친구 한명 있어요. 아, 그래요? 근데 이 친구는 아직도 겁을 내. 절대 자기 이름 얘기하지 말래. <웃음> <웃음> 잡아간다. <해. 웃음> 조심해. 절대 어. 자기 이름 얘기하지. 일이 <웃음> 안 된다. 절대 내 이름 말은 말하지 마라. 나 누군지 알것 같아. 엄청 듣고 있는데 <웃음> 절대 나도 얘기하지 말아서 알아서 얘기 안 해요. 얘기 안 하는데 어쨌든 이제 저는 이제 그 시나리오의 세계에 대해서 이제 관심을 갖다 보니까 너무 재밌는 게 많더라고요. 그분이 얘기해 준것 중에 하나가 강사님이 이제 얘기를 해 주는데 뭐글 쓰는 것도 글 쓰는 거지만 이글 쓰는 사람들의 그 일에 대한 전반적인 이야기를 해 줘요. 전반적인 이야기를 쫙 해준단 말이야. 그러니까 왜 우리나라는 시나리오를 쓰는 사람들이 영화 감독으로 주로 데뷔를 한대요. 음. 왜 그런지 아니는 거예요. 그러니까 외국은 미국이나 이런 데는 시나리오 작가가 따로, 작가가 따로 있고 네, 네. 감독은 연출만 하면 되는데 갖고 네. 이제 이런 얘기를 해주는 거예요. 외국에 딱 가면 그 박찬욱 감독이 누가 갔을 때도 가면 어떤 걸 원하냐 그런데요. 물어본대요. 그러면 그 박찬욱 감독 이런 걸 원한다. 도시냐 시골이냐. 뭐 시골이다. 음. 주인공 몇명 원하냐? 한한세 명이면 될것 같다. 그리고 제작비가 어느 정도 정도 생각하냐? 이런 거이 정도 생각한다. 그러면 캐비넷을 딱 열잖아요. 음. 그럼 시나리오가 이만큼 있는 거야. 거기서 이제 골라서 마음에 드는 거 하면 된다는 거야. 아~ 그러니까 시스템이 그렇게 돼 있다는 거야. 이런 얘기를 막 해주면 재밌는 거예요. 그리고 헐리우드가? 어, 헐리우드가. 네, 그리고 네, 네. 그 자기 그때 이제 그그 그 언체이드 멜로디 아시죠? 네. 고스트. 오. 마 이거 있잖아요. 그거. 네. 그 그것도 그 스토리를 얘기해 주는데 그 시나리오 썼던 사람이 원래 엄청 가난했던 사람이래요. 가난하고 힘들게 이렇게 지내다가 이제 그걸 쓴 거예요. 작품을 음. 썼어요. 썼는데 근데 걔네가 얘기해 준걸 거더라고. 처음에 이제 어느 정도 그 인정을 못 받을 때만 해도 그러니까 뭐 거의 뭐 사람 찍으면 못 받는다고 봅니다. 시나리오 작가도 똑같더라고. 근데 거기서 작품이 예를 들어 채택이 돼요. 어? 큰 대형 기획서. 어? 괜찮은 것 같아. 채택이 되잖아요. 그러면 얼로 딱 나오라 그런데요. 사무 출근하라 그런데 그러면 이제 좋은 집 40평짜리 하나 집 하나 딱 해주고 그 잠무해줄 비설 하나 딱 두고 그 사람 글만 쓰게 해주는. 네. 그리고 나서 이제 이 사람이 작품을 쓰잖아요. 쓰고 나면 이제 이제 같이 작업할 감독을 붙여준다는 거야. 감독 음. 감독이 딱 왔어. 감독이 왔는데 예를 들어서 이제 시나리오 작가가 예를 들어서 감독을 누구 정해줬는데 이 사람은 전에 이제 총알 탄 사랑이 막 이런 거 했던 감독이래요. 음. 그러면 시나리오 작가가 과연 나이 감독 마음에 안 듭니다. 
바꿔주세요라는 얘기를 할 수가 있을 것 같으세요? 없을 것 같으세요? 할수 있으니까 이야기를 꺼낸 거 아닐까요? 아니야. 할 수는 있는데 안 된다는 거야. 어. 왜냐하면 이 사람들이 봤을 때는 야 시나리오 작가 너는 아직 작품 나온 것도 없고 음. 인지도도 없는 사람이 이 사람은 총알탄 사람이라는 것도 만든 사람인 거예요. 음. 감독인 거야. 그러니까 이 사람 이 사람 깔 수가 없어요. 이 사람이 하자들 해야 되는 거예요. 그러니까 어쨌든 간에. 그게 거기가 정석이래요. 그러니까 음. 만약에 내가 이 사람을 날리려고 하면 오히려 바꿔달라고 하면 자기가 바뀐다는 거 오히려. 그러니까 헐리우드는 네. 우리나라하고 제일 다르다고 느꼈던 게 제작사에서 대본을 삽니다. 그러니까 네. 예를 들어서 네. 지금 이 영화를 만들 제작할 계획은 없더라도 작가가 자기 시나리오를 써가지고 딱 찾아오잖아요. 그러면은 제작팀에서 읽어보고 괜찮은 걸 제작자한테 넘겨요. 네. 그럼 제작자가 어 이거 스토리 괜찮은데 그러면 그게 천만 원이 됐든 일억이 됐든 돈을 주고 그 대본을 사서 쟁여놔요. 음. 음. 맞아 맞아. 네. 그래서 이저 감독들 중에. 제작자가 딱 봤을 때, 어, 저 감독이 저번에 받았던 그 대본을 만들 수 있을 것 같아. 어. 하면 그 대본을 주는 거예요. 어, 맞아, 맞아. 그런 방식으로 하는데 우리나라는 그, 그러니까 돈이 없는 상태에서 시작하거든요. 그러니까 헐리우드는 돈이, 돈을 가진 상태에서 영화를 만들 사람을 구하는 거고 우리나라는 돈이 없는 상태에서 어, 저 아이디어 괜찮네? 저 아이디어 그러면 대본으로 써봐. 해놓은 다음에 그 다음에 돈을 구하려고 하는 거야. 근데 그것도 있대는 거. 뭐냐면은 <웃음> 헐리우드 같은 데서 결국에 그 사람의 이제 언체드 멜로디가 터진 거예요. 터졌는데 그게 원래 이제 데미 무어가 어 한다고 했는데 이제 어나 마음에 든다. 근데 나 2년 스케줄이 2년 뒤에 가능하다 그런 거예요. 기다린 거야. <웃음> 기다려야 된다는 거야. 왜냐하면 그렇죠. 다른 배우 찾다가 이거 언제 할지도 모르고 차라리 2년 뒤라도 약속을 받아놨잖아요. 기다린다는 거야. 2년을 기다렸다는 거야. 기다렸는데 빵 터진 거예요. 이게 전 세계로 터진 거예요. 그러니까 이렇게 터지면 우리나라 같은 게 터져도 영화가 뭐 몇백만이도 빵 터져도 진짜 몇 천만 원 받고 끝나는 경우가 많대요. 근데 외국은 터지면 한 3대가 먹고 살 정도로 번대는 거예요. 시나리오 하나 가지고도. 계약 구조 자체가 러닝 게런티. 잘돼 있다고 그러더라고요. 그렇게 돼 있고. 우리나라는 그런 시스템이 아니다 보니까 어떻게 되냐면 이제 시나리오 작가들이 이제 보통 써서 이제 감독을 주면은 감독이 이걸로 대박이 나. 그러면 음. 감독은 영웅이 되어 있는데 시나리오 작가는 이렇게 관심을 못 받는다는 거예요. 그러다 보니까 시나리오 작가들도 자기가 왜냐하면 이제 그 연출이나 이런 것들을 이제 해주시는 분들 많잖아요. 카메라 감독님들 경쟁 많은 분들 있잖아요. 많잖아요. 그러니까 같이 어느 정도 공부해가지고 협업을 해서 자기가 입봉하는 경우가 많다는 거예요. 그래서 우리나라는 외국과 다른 게 시나리오를 쓰는 사람이 감독을 하는 경우가 굉장히 많기 때문에 시나리오를 일단 쓸줄 알아야 되고 그런 사람이 또 감독으로 갈수 있는 확률이 굉장히 높다. 다른 나라랑 다르다. 요 얘기를 좀 해주더라고요. 그래서 그리고 돈은 어, 영화로는 벌기 쉽지 않다. 시나리오는. 어. 그래서 돈 벌려면 어, 영화를 하나 히트를 시키고 오, 그러면 이제 그다음에 드라마로 가야 된다. 영화 제작으로도 나가는 거예요? 네. 그러니까, 그러니까 영화 감독까지 해야 될것 같더라고요. 해보니까 아. 쉬운 일이 아니더라고요. 이게. <웃음> 어떻게, 어떻게, 어떻게 해야 도, 도움이 될까요? 어떻게 도와드릴 수 아니, 있을까요? 아니, 근데 뭐, 그냥, 그냥 내비두세요. 그냥 나는 <웃음> 내가 하고 싶은 거나 실컷 하다가 갈, 갈 거니까. 네, 어떻게, 기, 어, 김은희 씨처럼 뒤늦게 네. 빵 터질 수도 있지. 아니, 모르죠. 그러니까 이게 사실은. 이름은 비슷하네요. 김은희, 김일희. 김일희니까 네. 그게 비슷하다니까요. 네. 이응자도 들어갔잖아요, 가운데. 네. 이런 이름들이 KIH죠. 그분도 네. 똑같죠. 나랑 네. 똑같네. 네. 이런 이름들이 아니구나. 은은 아니구나. <웃음> 아, 씨좀 다르네. 아이김 빠지네 갑자기. <웃음> 이런 이름들이 또 글을 잘 쓰지 않을까 해서 항상 이렇게 희망을 먹고 살고 있습니다. 네, 제 얘기는 여기까지입니다. 